0: Entendeu? O Facebook estamos online já.
1: Estamos online no Facebook? Nossa, Opa. que tecnologia!
0: Deu certo, mano. Nossa
1: senhora! Transmitindo apanhando. diretamente do Japão. De tanta tecnologia.
0: Estou na tela aqui. Teoricamente, estamos ao vivo. Deixa
1: eu tá ver. Deixa eu ver. Deixa eu Conferebs. Deixa eu
2: trocar o E livro. onde que
1: aparece ao vivo aqui? Você claro. só acredita vendo. É, tô vendo. Ah, ó. Vídeos ao vivo anteriores não tem oh. vídeos ah, pra é. mostrar.
2: Agora dá pra deixar nesse fundo assim, porque oh. não tá mais aparecendo aquela bagunça da minha sala ter curtido. Oh, Eu salve tá. a curtida. Não, ah, essa chamana Eu fiz um, um, uma exibição da minha casa no, eu no vi, Stories. Eu vi. Falei, ah, cara, hora, agora eu tenho uma sala. Eu, eu nunca vi. tive sala. Até
0: e aí, deu certo, Fera? Tá tudo certo aí? Tá, tá parecendo? Não tô aí, conseguindo nós... achar. Ué, tá teoricamente na nossa página. Transmitir o V. Deixa, deixa
1: eu entrar com o meu perfil, porque apareceu aqui com. Do Guardiães. E aí? Corrimães. Hum o Negro e Solimões Rio Negro e Solimões
2: Aliás, se vocês puderem, sigam Solimões nas redes sociais É a melhor
1: coisa Não, cara. Ó, hoje, hoje eu descobri eu, Hoje eu estou ocupado com o um perfil do... perfil não Tem um grupo de Turma da Mônica Fora do Contexto, cara Que coisa maravilhosa, cara <risos> Turma da Mônica Fora do Contexto é foda, mano nossa, <risos> mano. E o, ah, e o e o Cebolinha, Cebolinha comedor de mães, cara? Melhor personagem do mundo, mano. Ai, <risos> cara, é que ele vê a mãe do Cascão é, de banho tomado, ela tá com o cabelo todo molhado, não sei o que, ele fica com um os olhos de coração e tal, e ele fica, não. Cascão, você não quer deixar que nosso
0: amor floresça, porque você é seu padrasto? Mano, Nossa eu tô, senhora. Eu tô, no, eu tô no grupo no WhatsApp, no, chamava é Cabaré chama né? de Mangá. É. Mano, Só Nossa. zoeira, velho. Uma mais engraçada que a outra.
1: Aonde que eu vejo isso daí na página, ô, ô Chuchu? Eu não tô vendo,
0: eu não, não. Eu não sei, eu, teoricamente eu tô na... Ah, eu não...
1: Ó, na, na, na Twitch, tamo lá, beleza.
0: E agora? E no, e no Facebook,
1: no aí, Facebook.
0: Tá Tá, tá pintando, tá pensando e, e aí, agora tá ao vivo, teoricamente tá ao vivo.
2: No Facebook tava assim, mandei no, no agora... zap. Deixa eu ver agora, dar um refresh.
0: Gente, teoricamente gente.
3: tá ao vivo. Tá até eu então. assim, eu vou... Aí ó, tá, tá sendo transmitido pela conta do Marcelo Manaro. Digita Marcelo ah, Manaro, então tá. é a Marcelo Manaro. Ah, ah. Tá errado, conta, tá, tá errado. Tem que então,
2: que tô... e aí você
3: vai é. achar os Guardiões lá na conta do Marcelo <risos> Manaro ao vivo
2: para todo o Brasil, mais os outros territórios à sua escolha.
1: <risos> para todos os amigos do Marcelo
3: Manaro,
0: ele tá
2: super ao vivo, mas, mas, mas não gente, é o só... lugar certo.
0: É, tipo isso, é isso.
2: Porque eu mandei, para aqui não tá aparecendo é, cara, não. Eu entendi. Mas a gente na
0: página dos cordiões e coloquei aqui, ó. Mas você
2: tem que estar tá logado ah. na página, não é?
0: É uma é. página. É uma página.
3: Gente, é a primeira vez, gente. Tanto tá bom, gente. Ninguém gosta na
1: primeira
2: vez. Deixa assim mesmo. Basicamente.
1: Si mesmo. É assim mesmo. É o
3: teste, <risos> o teste
1: de audiência entre a família do Manaro entre os amigos e a família do Manaro.
2: Quantos sim, sim. estão
1: assistindo?
2: Aí eles vão ver, e aí vão falar, é isso que você fica fazendo de sábado? É. Você tem vergonha não? Quer dizer,
3: primeira vez, a mulher não goza, né? O homem goza precocemente, igual o Maná, Eu... né?
2: Estamos ao vivo, não sei o que, não sei o quê. <risos> O
3: vendo
2: não!
3: Aonde que tá ouvindo? Vamos é ver.
1: É assim, é, caixa, vez é assim,
0: gente, se você não teve a sua ainda, você já aprende aqui, é
1: assim. É. Oh, pois, lote, pois lote, pois coloca o QR code do iFood aí no canto aí, todos os podcasts tem, vamos ter também, <risos> 99 centavos, você coloca aí, ó, Ifood. iFood, é, botão primeira compra... Botar o nosso Pix. Vamos fazer, vou fazer a compra aí. Fazer um Pix
2: mesmo.
1: Nossa, fa... nossa, t... oh, cara, melhor estratégia. Você, você que é seguidor, vai aparecer o Pix aqui no canto. Você vai depositar oito centavos que falta para eu pagar uma fatura. Oito centavos. <risos> espalhe para toda a família, espalhe para os seus amigos. Oito centavos para eu pagar a minha última fatura.
2: Não, tem um áudio do TikTok maravilhoso que eu adoro. Que é um cara assim, hoje. Ai, gente, hoje, to... hoje eu acordei igual o apóstolo. Todo dia eu acordo igual o apóstolo Valdomiro. Precisando de 100 pessoas que me depositem mil reais. Caralho. Oh, Ô, Glória. <risos> Esse é o nível da
1: coisa. Cara, ó, se, se todos. Se todos os seguidores, todo mundo que estiver nos assistindo, passar para os familiares, todo mundo me depositar, oito centavos, eu juro para você que oito mil pessoas depositando oito centavos eu consigo pagar a fatura,
2: fácil, Olha, fácil. fácil. O difícil é ter as oito mil pessoas. Não, mas aí é
1: bobagem, vai repassando, é, cara, corrente do bem, corrente do bem. Ajude Vamos de professor fera
3: pagar a sua fatura.
1: <risos> Ajude, <risos> pro... Ajude a professorinha. Salvem a professorinha.
2: Não, Vamos... é, como é que é? Pagar boleta Não... é crime. É. é. <risos>
1: Nossa, <risos> eu não muito mais nesses <risos>
2: times.
1: Eu eu só eu só não entendi ainda porque cringe é aquele é aquele é aquele bicho verde que não gosta de Natal, né? Não era é não Kringe, é? não, é não, é não era, não era Krudge,
0: não é o estilo musical. Krudge Krudge é, é do cruji, cruji é o <risos> Disney é Club lá.
2: É. Na TV não é era o é refrigerante
0: lá? O que se tomaram hoje, explica pra mim <risos> ah, eu, eu não tomei não é. eu eu tomei
1: nada
3: ainda Eu tô, eu tô
0: não,
1: defasado Cara, agora que eu vi a minha câmera A minha câmera é... Ela sofre de... É, Lens Flemmer é... Lens flare. Não, como é que chama o, o diretor lá do Star, Star Wars? Star
2: Wars. <risos> não, é o
1: JJ é JJ Abram Abramismo, Abramismo. Ah, JJ Abramismo, olha lá Lance Flare
0: começar? Vamos começar? Bora
3: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Abramismo Pedidos
2: e aqui comigo Fernando Carvalho Estamos ao vivo, aê, é nóis a Ed, e, boa noite. Stay great. E Marcelo Manaro, e aí cães, eu sou o Rafael Luque,
3: hoje, senhoras e senhores, boa noite, vamos começar mais um episódio de Guardiões Perdidos, eu Ai, sou o Rafael Luque, e aqui comigo hoje, meu querido amigo Fernando Carvalho, Aê, salve
0: sua família, Marcelo Manaro, Aê, boa noite galera, tudo bem? E Ed? Ei,
2: hey, stay great!
0: E já peço e desculpa, hoje... porque hoje o negócio tá atacado, hein? <risos> e hoje nós vamos
3: bater um papo sobre o remake de Final Fantasy VII. Na semana passada a gente conversou sobre o jogo original, né? Nessa semana nós vamos conversar aí sobre o remake, um dos jogos mais aguardados de todos os tempos, um dos mais controversos em alguns aspectos também, né? Vamos falar um pouco aí dessas dessas questões e das nossas impressões a respeito do jogo e algumas especulações para o que nos aguarda no futuro. <risos> Barret, começa aí, conta pra gente o que é o Final Fantasy VII Remake.
1: Final Fantasy VII Remake é o sonho de todo mundo, realizado com anos e anos de atraso, né? É, já desde a geração do PlayStation 2, a gente ouve falar de um remake aí do, do Final Fantasy 7 que era um, um jogo que ele, da primeira geração ali do PlayStation, é o que mais fez sucesso, que envelheceu mal mais rapidamente e tudo mais. E como tinha muito fã tipo, todo mundo ficou, começou a, 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 a contagem regressiva até o remake. É, toda assim plataforma nova que saía. Assim que toda... apareceu o
3: Final Fantasy. 10 né? Porque assim, o Final Fantasy 7 ele sofre, você comentou brevemente no nosso último cast, né? Ele sofre de um problema de direção de arte que assim, a gente perdoa, perdoou na época, porque a gente gostava muito da história, gostava muito do jogo, né? Mas que cara, é insuportável, você tem 5, 6, 7 estilos diferentes de, de direção de arte no jogo, né? O personagem às vezes ele tá todo pixelado, às vezes ele parece gente, às vezes ele tem proporção normal, às vezes ele tem a mão do tamanho da cabeça, né? Não, não tem uma... uma uma homogeneidade da coisa. Se fosse ainda assim, metade é SD e a outra metade parece gente, beleza, mas não, tem de tudo quanto combinação que você puder imaginar. E, né? e, e se a gente. Quando saiu pensar... Final Fantasy VIII, a galera já. Puta, como seria bom se tivesse Final Fantasy VII assim, né? A galera já ficou alucinada. Quando é... saiu 10 no Playstation 2, dá para você ver fisionomia é... na cara do, do bonequinho?
1: Nossa, a galera foi uma loucura. Não, se você mas... parar para pensar, na geração Playstation 1 ainda. Com 8, você já vê um avanço, né, no, no gráfico que ele traz pela primeira vez uma coisa com proporção real. Exato. Né, na série Final Fantasy. No 9, ele volta no SD clássico, né? Uma, uma, um retorno ao clássico, etc., que tipo assim, é bem estilizado. E você fala, meu, todo mundo, durante esse período, fala assim: imagina um Final Fantasy VII se fosse com os gráficos do 8. Imagina o Final Fantasy VII é, se fosse com os gráficos do 9. Chegou o Final Fantasy X, todo mundo falou: Meu, é agora, é a hora. Então começou. Começou a gente... um
3: amor, né, cara? Cinco anos depois que o jogo saiu, a galera já queria um remake, cara. É um negócio inacreditável. Numa era,
1: numa era pré-internet, a gente tem que falar também que tinha muito boato que saía nas revistas e tudo mais. Então, a geração PlayStation 2, depois do Final Fantasy X, que inclusive tem uma referência que eles canonizam. Agora na, no remake, né? Que ó, tem um personagem chamado Shinra, que é a grande, a grande vilã do Final Fantasy VII, que começou a estipular que ele seria uh, o criador, que ele seria o antepassado da família, N coisas, né? E até a história dele no Final Fantasy X remete a essa ligação. Mas aí todo mundo falou: Meu, vão lançar, vão lançar. Isso no, no PlayStation 2. E você comprava revista, revista de videogame na época, meu, sempre aparecia um boato, porque o editorial da época era meio a moda caralha, vamos falar real.
0: Não, a revista de videogame era um... uma loucura. Era amadorismo, né, era amadorismo, cara. Não, tipo assim, é, o cara, melhor, ele falava... O melhor que você pode fazer é chamar de amadorismo, cara. É o máximo <risos> que você pode falar. Mano.
1: Não, o cara, o cara colava no Full lá com a gente lá, é, jogava um Fatal Fury com, com nós, né, por hora. Aí a gente falava, putz, seria foda se lançasse o Final Fantasy VII aí com... Que você joga com um o Sephiroth no, no PlayStation 2. Semana seguinte estava aparecendo na revista. Square Enix anuncia que vai sair o Final Fantasy VII pela visão do Sephiroth. Aí você fala, puta merda. E era uma botaria. Então, uh, quando veio o PlayStation 3... E aí, na apresentação do PlayStation 3, veio a demo técnica que mostrava a apresentação, a, a parte inicial do Final Fantasy. Cara, todo mundo pirou, todo mundo falou, meu, é agora. É agora, vai sair uhum. pra ontem. Foi no né? 3, né?
0: Foi no 3, Foi no 3. Playstation
1: 3, porque era a apresentação do videogame.
0: Era, era mesmo.
1: E eles fizeram uma demonstração técnica, né? Tinha. Mas teve outras.
0: só pra mostrar outras. a capacidade.
1: É, pra mostrar a resolução. Pra mostrar é, é, o que o videogame era capaz de mostrar, de fazer. E aí os caras escolheram exatamente a franquia que todo mundo, desde o começo, já estipulava já que ia ter um remake. E a gente tá falando de anos, início dos anos 2000 ali, que basicamente assim, você não tinha nada de, de, de remake, agora é moda né, saiu o Playstation 5, basicamente os caras estão relançando a biblioteca inteira do Playstation 4, versão remasterizada, versão remake, versão não sei o que, mas na época não era comum essa, essa
3: moda de, de remake ela começou na geração do Playstation 2 ainda, mas no Gamecube, né? A gente teve remake do, do Resident Evil original, a gente teve remake do Metal Gear Solid, né? Sim. Começou ali, mas na geração Playstation 3 em diante, o negócio começou a ficar mais nervoso, né? E agora, na geração última que passou, Playstation 4,
1: é a geração do remake, né? Metade da biblioteca parece que é remake ou remaster. E agora eles estão, no Playstation 5, eles estão fazendo o um remaster do remake. <risos> o pior é que é verdade entendeu? tipo assim, os caras estão fazendo um remaster do remake, chegou num ponto absurdo de você você comprar um jogo tudo bem que está num momento de transição eles estão fazendo o que? eles estão fazendo, ó, compre seu jogo para geração atrás, aí para geração anterior, e você vai ganhar a edição para geração presente né? então eles estão fazendo isso por enquanto, mas só que eles já estão começando a fazer o quê? Você compra da geração atual, você migra para a geração presente, tá? mas só que aí você uh, vai ganhar não sei o quê. É o que está acontecendo agora com o Final Fantasy Remake. Você vai ganhar não sei o quê. Você vai ganhar um personagem novo, uma história nova, o que quer que seja. Mas só que aí a geração anterior não tem acesso. Então eles estão começando a já cortar, então ele meio que te obriga. Você fala, não, eu quero, quero da geração nova. Ele está te obrigando a migração. Mas voltando a essa questão, a gente viu a demo técnica aí, era um sonho realizado, né? Porque você via a Ares, você via o Cloud em alta definição, e com proporções reais, a galera ficou reais. maluca. Né, galera Meu, ficou maluca. E, infelizmente não aconteceu, né? Mas Apesar nem era pra acontecer, né? né?
3: Apesar da galera rolando, enfim, a, a Square, cara, ela ela viveu um período muito, muito, muito negro entre aí a geração PlayStation 3 e PlayStation 4 que foi um período assim de perdição para a empresa. Né? A Square ela sempre foi uma empresa que prezou muito pela qualidade e fidelidade gráfica eles se consideravam pioneiros nisso, eles, eles se achavam tão bons na modelagem 3D e na criação de cenas de computação gráfica, que eles criaram um estúdio para fazer filme no Havaí, que deu aquele Spirits Within, que acabou sendo um fracasso, mas enfim, eles tinham confiança na habilidade deles nesse ponto. E eles sempre trabalharam com software próprio. Diferente no Ocidente, onde tradicionalmente os desenvolvedores de jogos... isso Desde de, de, os computadores de 16 bits ainda Sempre se acostumaram a trabalhar com programas third party né? Utilizarem programas para fazer os seus jogos Os desenvolvedores japoneses estão acostumados a desenvolver as suas próprias ferramentas Não que não existam estúdios ocidentais que façam isso Existem muitos né? Mas isso sempre foi uma regra, vamos por assim dizer nos estudos japoneses, né? E a Square ela sempre teve as ferramentas próprias é. dela sempre e, e sempre se vangloriou, vamos por assim dizer, de estar sempre à frente em termos de qualidade gráfica nos jogos dela, né? Só que na geração do Playstation 3, cara, as coisas não deram certo, né? As, as engines que eles trabalharam deram muito problema pra serem, serem desenvolvidas. E isso aconteceu migrando pro Playstation 4 também, né? Eles criaram uma engine que pode chegaram a fazer uma tech demo que eles mostraram na igreja, chamava, acho que Luminous, se não me engano É isso, Fef, você lembra? Não. Luminous Luminos chamava Luminos chegaram a mostrar CG e tal, tudo bonitinho, né, a nossa engine nova, os jogos vão rodar isso aqui, não sei o que E eles lançaram, ó, zero jogos na Luminos zero jogos na Luminos O Final Fantasy XV ficou sendo desenvolvido por, sei lá, 10 anos quase Os caras se perderam completamente, a empresa precisou passar por uma remodelagem Completa em termos de administração nesses últimos tempos, aí para entrar nos eixos, né? E é por conta disso que o Final Fantasy 7 Remake saiu, porque a, depois que eles anunciaram o Final Fantasy 7 Remake, eu tava esperando que ia demorar 10 anos para sair também, filho. Eu então, não tinha experiência é...
1: nenhuma de jogar isso aí nem vida. Em primeiro lugar, a gente vê que a, a política da Square, a política interna da Square mudou. Quando eles perceberam o sucesso da série Tomb Raider, veio o Hitman, e aí no Hitman eles fizeram aquela temporada, né? Não era um jogo que você comprava ele de forma única ali, né? Você pagava, você recebia o jogo. Era temporada. Então eles viram um nicho de mercado que eles falaram, bom, aqui é o caminho da gente. Então, você pode notar que vários jogos de grande expressão da, da Square, nesse período, começou a seguir essa lógica né, de temporada. Quando eles começaram a fazer o Final Fantasy VII, que eles anunciaram que eles iam começar a fazer, lembra que eles começaram simplesmente soltando isso... Acredita na minha palavra aí, né? Não tinha, não tinha uma imagem, não tinha um vídeo, não tinha Garantia nada.
0: Garantia sou é... eu. Garantia sou eu. Tipo, bateu no peito. <risos> deixa com o pai... Deixa com o pai, achou.
1: qual é o problema disso? Porque assim, caso a Square, ela fez uma jogada que a Bethesda fez, a Bethesda foi muito sem vergonha, cara, né, <risos> porque ela tá, ela tá desenvolvendo um jogo tipo Fallout, tipo Skyrim, mas só que é no espaço. E aí, é, e aí os caras simplesmente os cara falam assim, ó, oh, galera, vai ter um Skyrim, hein? E aí eles jogam um, um, um vídeo que parece um drone percorrendo. Não, mas essa, é, cara, essa é técnica é, é de é tipo muito... anunciar sem
0: mostrar porcaria Eu... nenhuma é velha pra caramba, né, cara? Mas Pô, é, é, mais... Scar... é, é, o, é o marketing safado de hoje em dia, mano.
3: Ah, cara, isso aí é mais aí que anda pra trás. E não é só
1: videogame que faz isso, não, cara. Mas a, Marvel, que, cara... a Marvel tá cheia. A Marvel cansou de anunciar filme aí que só tem o logo. Não tem nem Eu... a lei que tem o logo lá. A da Sony, por exemplo, não sei se vocês viram, quando saiu da, da Unreal, que saiu a tech demo da Unreal, eles fizeram como se fosse um jogo, né, de uma menina lá e tal, num cenário desértico, não sei o quê. Mano, perfeito! É isso que eu quero para o jogo agora, daqui para frente e tal. A Square, quando anunciou o Final Fantasy VII, falou, galera, lembra aquela tech de demo lá? É nós. Ah, mas vai sair, não tem vídeo, não tem nada... Não! Estamos falando, tio.
0: <risos> Acredita <risos> em nós. Quando saiu o Final Fantasy 15, antes saiu vários, vários é, traders, né? Não ah, é o 15, é o que era o 11, né, na verdade. Aí o 11 dele jogaram pro 14, é, pro 12, do 12 pro 13, do 13 pro 14, do 14 pro 15. O trailer que foi apresentado como Final Fantasy 11, só virou, e entre aspas, porque era só o personagem, só foi apresentado no Final Fantasy 15, que ele descia o no, descia o Degrau lá da, da escada lá com um monte de espada e os caras atacando ele. Não, na
3: 11, o 11 era o online, né? era online do, 12, do 13, do... Então, 13 eram 12. dois jogos
1: é, o, 13 era, era o 13 Agito era o 13 Agito isso. e o versus 13 era... é. esse já daí era... era o versus 13 que já era o Exatamente. eles estavam perdidos na franquia Final Fantasy essa é a grande verdade não né? cara a escola tava perdida como empresa sim né? Mas, anos... não, mas, cara, <risos> o, o melhor quantos produto anos, dela... Quantos
3: anos o Kingdom Hearts 3 foi em desenvolvimento? Quantos Ai. anos o Final Fantasy XV ficou em desenvolvimento? Sim, mas, mas só que mas, você o, pensa o assim, é o principal produto... tipo assim, assim Eu não tô falando que é... ficou, ficou em desenvolvimento com tipo meia dúzia de nego trabalhando no jogo. Não, cara. Ficou em desenvolvimento com o estúdio completo. Milhões Viu? de dólares investidos. Ah, agora eu vou, eu vou traçar
1: um o paralelo buraco, da
3: Square. O buraco é tão, não, buraco é tão grande... Que quando eles lançaram o Final Fantasy XV, eles fizeram a festa de lançamento, né? Ou tipo, a exibição de lançamento do Final Fantasy XV. Eles chamaram, eles convidaram o Hirohugo Sakaguchi e o Nobu Ematsu, que não estão na Square faz anos, para irem lá, para eles dizerem, gente, por favor, comprem o nosso jogo, que senão a empresa vai falir. Foi isso que eles fizeram, cara. Eles, eles não dizem com essas palavras, eles dão uma camuflada... Né? mas fica assim muito claro que ó ou você compram o Final Fantasy XV ou não vai ter
1: mais Square mas bom. então mas cara ó vou traçar um paralelo da Square é nesse nível. Nessa, nessa nesse período a Square tava igualzinho a Coca-Cola na década de 80. A... <risos> Lembra quando teve a... a, a que foi a geração Pepsi. Não sei se vocês se lembram. Que foi, Mas... meu, era tipo... O garoto propaganda era Michael Jackson, Generation X, não sei o quê, tá, tá, tá. E a Coca-Cola começou a se desesperar, porque a Pepsi cresceu muito. E eles começaram a fazer umas coisas absurdas. Tipo, foi a época, tipo, Sherry Coke, é... Coke que? Vanilla Coke, Coke Coke, Coke Cocaína... Pelo amor de Deus. Cara, eles fizeram tanta Coca... coisa absurda. Cocaína. É E tipo, meu, você é, é, parar pra pensar, tipo assim, você fala assim, meu, o principal produto é aquele que é venda garantida. Aquele que você sabe que as pessoas consomem. Você vai mexer nele. Teve até a New Coke, que os caras mudaram a formulação. Meu, é absurdo. A mesma coisa aconteceu com a Square. Ela tava perdida enquanto empresa, mas só que ela falou o quê? Eu vou pegar meu principal produto, vou manter ele porque eu garanto a venda, eu experimento, faço outras coisas em outro... Não! Eu vou mexer no meu principal produto. Aquela... A fase do Final Fantasy XIII isso foi 13, aí 13-2, é, 13 Lightning Returns, 13 Molejão, 13 não sei o que. Saiu. Eu joguei o primeiro Final Fantasy 13, não desgostei, mas só que assim, ele era uma experiência que você fala assim: meu, não avançou nada, não trouxe nada de novo. O Final Fantasy 12 era perfeito em termos de mecânica, eu tinha personagem carismático, etc. tal. Quando veio o 13. Ó,
3: a, a Square, ela acabou, no, pra mim. Foi o princípio do fim, foi o momento em que ela caiu no buraco. Foi com o Final Fantasy XII. Foi com o Final então, Fantasy XII. Não porque o Final Fantasy XII é um jogo ruim, não é isso que eu estou dizendo.
0: Uh -huh. né? Aham,
3: é Mas né? o que que acontece? Até o Final Fantasy XII, a Square, ela tinha, vamos por assim dizer, ela tinha aquela questão autoral nos seus jogos. Você pegava os Final Fantasy que foram dirigidos lá pelo Hironobu Sakaguchi, você sentia o dedo do Hironobu Sakaguchi ali. Você pegava o jogo que foi feito pelo Tetsuya Nomura, você sentia o dedo do Tetsuya Nomura ali. No Final Fantasy 12, o que, que eles fizeram? Eles, eles obrigaram o jogo a mudar de direção, ao ponto que o diretor do jogo simplesmente pegou e foi embora falou, não quero mais. Eu confesso Saiu que... Saiu da Square. O cara o, se demitiu. De o final Fantasy 12
1: que ele ficou, dos é. caras mexerem no jogo dele. É. Mas é que tá. O, 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 a premissa do Final Fantasy 12 e tipo assim, você vê isso no produto final, é a ideia de valice, de ter um... Tipo assim, ter um mundo de Final Fantasy. As histórias serão contadas daquele mundo ali e tal, em épocas diferentes, etc. Você cria a ligação com outras histórias e tal. Cara, a premissa é bacana e funciona. Porque, tipo assim, em diferentes épocas, você tem tecnologias Não, diferentes... você tem sensacional. A ideia, tem... a ideia é sensacional. Tudo, e... tudo, tudo ali é incrível. Só que o que a Square fez? Ela achou que...
3: Ah, mas o protagonista é um cara de meia-idade, é um veterano de guerra. Não, não pode. Precisa botar esse moleque sem camisa aqui, ó, loirinho, pra ser o personagem principal do jogo. Não, mas não cabe esse personagem no meu jogo. Eu não fiz o um jogo pra ter esse moleque aqui. Esse moleque não existe. Não, precisa ter. Ele vai ser o personagem principal. Porque ele é igualzinho o protagonista do Final Fantasy X. Só muda o rosto. Só muda o rosto e o corte de cabelo. Pode botar aí que vai fazer sucesso. Não, então eu, eu me retiro. Sinto muito. O cara foi embora, abandonou o jogo.
2: Ah, eu sei que e não tem nada a ver com o assunto, mas por que, que teve Final Fantasy X 1 e 2?
3: O que que acontece? A, ah, muito a, a muito tradicionalmente, cada jogo de Final Fantasy, ele é uma história diferente, às vezes, Fechado. muitas vezes, na maioria das vezes, é. em um universo diferente. É. Não é, não é uma coisa contínua em um mesmo mundo, né? Uh -huh, São histórias, sim. cada uma é uma história que se passa em um mundo diferente. Existem uh -huh. algumas similaridades, né? Tipo, sim. sempre tem o Cid, sempre tem o Chocobo e por aí vai. Mas Tem cada seis, Final Fantasy ele é um cenário forte. O Tem Final seis Fantasy
2: né?
3: Isso. O Final Fantasy 10 2, ele é uma sequência direta do Final Fantasy X. É, Por isso é, que, é que ele Fantasy é o Zero. 10 2.
0: E aí ele que inicia essa parte de ter sequências, né, que era isso. Muito, hum. que era era o ponto forte do Final Fantasy, era não ter sequência, ter ser uhum. fechado naquele naquele jogo. É tá porque eu lembro
2: porque o que eu lembro é que o 2, ele focava nas meninas. É
3: isso, é isso mesmo? É, então é, não tô muito, dois, é, eu, eu não tô né É porque,
2: é porque, é porque os, metade
3: do, <risos> do elenco masculino morreu no primeiro jogo, né? Isso, ah. isso, inclusive, é o principal. Desculpa o spoiler aí, mas ah. na verdade,
2: não, é na verdade é você tipo, sabe que eles
3: nunca existiram. É tipo
1: o Samurai X final ou início.
2: <risos> é, vai ser Total isso. sentido. Eu quero entender o que é que vai acontecer nessa sequência, mas não vamos entrar nessa, porque enfim.
3: Mas enfim, a gente vai né, falar é disso. A square, square perdida aí no rolê, né? Eu acho Caça, que para mim já começou Uma das decisões isso, mais maiores. O né? que, que acontece? Que Os executivos lá começaram a botar a mão demais na criação dos jogos. Aí decidiu o que, que ia ser. E aí o negócio virou uma catástrofe. Executivo. Né? Basicamente, foi isso que aconteceu. Né? Eu acho é que esse que eu... é um o principal. Essa é a principal questão. A segunda questão muito importante é essa questão técnica. Né? A uhum. Square se perdeu aí na tecnologia. Eles insistiram em desenvolver tecnologias próprias e eles não foram felizes no desenvolvimento de tecnologias próprias. Existem empresas que conseguiram fazer essa mudança bem, né? Como por uhum. exemplo, em termos técnicos, né? Ou por exemplo a Konami. Né? A Konami desenvolveu uma engine para geração, para a última geração, a Fox Engine, que era um primor. Né, infelizmente, administrativamente a empresa enlouqueceu, decidiu que só ia fazer jogo para celular e patinco e começou a chincalhar os seus funcionários ao ponto de que todo mundo foi embora, né? O Hideo Kojima foi embora, o Koji Garashi, criador da série Castlevania, foi embora, o criador do hum. Cicô foi embora, todo mundo foi embora. A galera foi simplesmente abandonando a empresa porque, enfim, os caras enlouqueceram, eles só querem fazer jogo para celular, né? Não tem lugar para eles lá. Eles foram embora. Alguns foram literalmente expulsos, como o caso do Kojima. A Square, ela essencialmente fez isso com, com, com o Matsuno. Né? Ela expulsou o cara da empresa. Quando eles chegaram, e disseram, não, o seu jogo não vai ser assim. Não é mais o seu jogo. Então, eu não quero mais. Mas Foi embora. Sabe, eu né? concordo quem, com você Quem é depois? A, a Nintendo. Hum, né? Ele montou um estúdio próprio, a Monolith Soft. Fez alguns jogos e a Nintendo comprou a Moralesoft e hoje ele faz a série Xeno lá, né? O Xeno,
0: Xeno Blade por aí vai. Xeno
1: Xeno, Xeno Assembleia de Deus. É, é Xeno. Eu eu a cara...
0: Cara... Ela se perde quando ela começa a fazer sequências dos jogos, Rafa.
3: Cara, eu, eu, é, não cara eu, não é eu não vejo problema ah, nenhum mim... você Eu não vejo problema nenhum Eu não vejo problema nenhum Em você fazer uma sequência de um jogo Por quê? Final eu Fantasy sempre quis, Eu sempre quis uma sequência do Final Fantasy VII Com os personagens do Final Fantasy VII Final, Final Fantasy Tardes. Tardes. Eu,
0: entendo, eu entendo isso, mas só que o que acontece o, a, o, o diferencial Do Final Fantasy na época era esse Era o que? Ser fechado nele né? Essa era a tradição dele né? e por isso que era bom, porque é a mesma coisa que você comparar um mangá com um gibi norte-americano, entendeu? É um jogo, é uma coisa que tem início, meio e fim, acabou, entendeu? Uhum, ah, então, mas ele, assim, você fica, você fica com aquele gostinho de quero mais, você fica, mas isso que torna ele especial, ele que isso que torna ele diferente, né? É, mas não, então, não, o Manaro, as sequências assim, ele, eu
3: concordo, eu concordo em uma medida, mas eu não concordo em outra, porque assim, você pega Jojo, por exemplo. Ah, Jojo está sendo publicado há não sei quantos anos e tal, não sei o quê. Então, só que a primeira temporada de Jojo é um personagem. A segunda temporada é o filho do cara. A terceira é o neto, sabe? Tipo, não é o mesmo personagem, é o mesmo universo. E existem temas que vão ali sendo produzidos e vão, e vão sendo transmitidos. Mas não são necessariamente os mesmos personagens. Então, assim, como eu digo que eu queria uma sequência, tipo, eu não quero mais o mesmo Final Fantasy. Eu quero aquele universo, porque eu gosto daquele universo. E eu quero ver novamente alguns daqueles personagens. Eu não preciso, por exemplo, que tivesse o Final Fantasy VII 2 e que eu jogasse com o Cláudio. Mas, Tanto mas, que
2: o Final Fantasy VII acabou tendo a sequência que foi o filme. E não foi aquela coisa toda. Mas eu acho que eu entendo o que o Manaro quer dizer com essa questão da sequência. Porque quando, como vocês falaram dos executivos quando começa-se muito a fazer sequência, porque os caras vêm assim, ah, vendeu bem esse videogame, vamos fazer de novo. É. E aí faz a sequência, assim, e aí fica uma
3: bosta.
2: É... Quando a coisa é pensada direitinho por um, isso, uma isso pessoa, eu um Como autor eu digo, pensando, isso. beleza, agora eu quando o que... executivo lá, é. ninguém... É. Quer. Quando, eu digo, pode... quando
3: eu digo que a sequência em si não é um problema, não é, é. que eu estou defendendo o Final Fantasy 10/2 que é um Sim. jogo de idols, por
2: exemplo. É, pois é, eu falei assim, gente, mas elas são cantora.
3: É. Não é isso que eu tô fazendo, não é isso que eu tô fazendo. não tô defendendo este jogo, eu estou defendendo um conceito. Não tô dizendo que eles fizeram bem, né, eu tô dizendo mas que eu a ideia é boa. Mas eu
2: concordo que acabou, o que o Manaro fala sobre acabar, a vai começar a ter problema por causa disso, porque aí teve é o 13, que teve 12 também, que vocês falaram é isso, agora, né? Treze, Tanto número, 13, 13 12, dois, então... então assim, você imagina? eu nesse...
3: não posso falar do 13, porque eu não joguei os jogos do 13. Joguei, não, eu não joguei, nenhum. é que é assim... É Mas bem, eu, é conheço,
2: eu conheço, eu
3: tenho que jogou os três e ele disse que o terceiro é o melhor de todos. Ah,
2: da hora. É. Bom, tá Ele bom. disse que o terceiro Mas... é
3: disparado o melhor de todos. Quando eu digo melhor Mas... assim, é muito melhor. Não é que é ligeiramente Sim. melhor.
0: Não. É tipo muito melhor do que o primeiro, por exemplo. Há controvérsias. Aqui, eu né? Como eu não joguei, é, eu não posso confirmar. É, né? é, eu acho <risos> Mas, enfim. que ele mediano. Os três eu acho que o mediano não, não tem nada assim de nosso, uhum. diferente, sabe? Eu que... Achei... Ok. Sim,
1: e... eu, Mas
3: só tem Square, Square, então, se meteu no abismo, estava aí caminho à perdição, né? E aí, em um dado momento, as coisas começaram a, a se ajustar quando eles pegaram o produtor do Final Fantasy XIV, né? E botaram o cara para literalmente dirigir praticamente todos os jogos que a Square estava tava fazendo, né? O cara botou a mão em tudo, e aí o Final Fantasy XV saiu, as coisas começaram a ficar no jeito, né? E no meio, o Kingdom Hearts também, por aí vai. E aí no meio disso tudo, eles anunciaram o Final Fantasy VII Remake. Trailer que levou a internet à loucura, a galera enlouqueceu assistindo, meus olhos literalmente se encheram de lágrimas vendo o trailer, coração ali batendo forte, né? era como, era como ver um um meme tornando-se realidade, né? Era, era tipo um avistar um Sasquatch. Aquilo que a gente estava esperando fazia literalmente uma década, mais de uma década, se materializando. Instantaneamente, eu falei: bom, como a Square tá deu a louca no, no Silvio aí, né? Não vai sair <risos> nunca essa porra. Vai ficar, vai ficar em produção gerações futuras, né? E aí, logo na sequência, quando foi mais ou menos uns dois anos depois, a gente descobriu que a CyberConnect, que era a empresa que fazia os jogos do Naruto, que estava desenvolvendo o jogo, e que a Square tinha tomado o jogo de volta e tinha reputado, tinha começado de novo. Eu falei, mano, nunca que a gente vai jogar isso. <risos> nunca. Talvez no Playstation 7 saia o remake do Final Fantasy VII. É igual mas eu não sei que... se eu vou estar vivo até lá. Eu acho que o mundo acaba antes, a pandemia vai vir aí, vai destruir é. tudo. Ou então vai vir o um meteoro. Ou as calotas polares vão se derreter. E Final Fantasy VII Remake nunca, vi nunca será. Nunca será. Mas eu estava enganado, né? Veio picado, veio só um pedaço do jogo, né? Porque eles resolveram dividir. Sabe-se lá em quantas vezes, que até agora eles não anunciaram em quantas vezes será, mas a gente veio o primeiro jogo que conta exclusivamente a sessão de Midgar do jogo original, que para quem jogou o original, são assim as primeiras 6 horas de jogo, de um jogo que tem, sei lá, todas 50 horas para você terminar ele.
1: Tem, tem todas as horas. Não, 40
3: horas.
0: Tem... Não, trava o contador, se você não to... trava não, o
3: contador, você não jogou de verdade. Pra gente que é fã e que fumou o jogo até cansar, <risos> X horas, né? 99 plus. É, Mas para um é... jogador que simplesmente quer ver o final... Eu quero, ver, eu quero ver os créditos subirem. Não se importem em fazer tudo. Demora bem, bem menos, né? Deixa eu até ver aqui, ó. É, ó. História principal. Segundo o To Beat. 36 horas dá pra você terminar. Eu acho que é por aí mesmo. Então, assim, as primeiras 6 horas do jogo, sessão de Midgard, eles transformaram em um jogo completo que dura mais ou menos umas 33 horas, que é quase o que dura o jogo inteiro. Né? 30 então, horas assim, não
1: dá nem pra grindar, cara. Eles
3: deram uma esticada aí, meu amigo... Que Oi. não foi brincadeira. Parte dessa esticada é uma gordura, assim, safada, né? Aquelas sidequests, assim, de, de fat quest, né? De você ficar indo para lá e buscar uma coisa para outra. Que, pelo amor de Deus, é um irritou profundamente. É um né? Porém, porém, se a gente tirar essa gordura ali e ver o que eles fizeram com o restante, eu confesso que eu fiquei feliz, assim. Fiquei positivamente impressionado. Principalmente porque eles desenvolveram muitos personagens... Que no jogo original era uma nota de rodapé. Apareciam ali, faziam uns cameos aqui e ali, você convertia uma dúzia ali de interações, e só, né? Principalmente ali a Jess, o, o Bix e o Ed, né? Que eram personagens assim bem passageiros no jogo original, e que aqui eles tomaram uma dimensão, tiveram personalidade, um backstory. Você pode interagir mais com eles, você pode conhecer eles, né? E desenvolver aí um, um certo afeto. É, spoilers, tá, gente? Vai ter spoiler. Acho que já estava meio implícito, mas enfim. Então, quando eles eventualmente morrem, né? Que é uma coisa que já que acontece no primeiro jogo, no primeiro jogo, você fica puta, morreu, né? Mas assim, você mal conhecia os caras, né? Aqui você teve aquela, aquela possibilidade de rolar um desenvolvimento emocional, né? De, de, de rolar um apego, né? O que faz com que a morte tenha um peso maior, mesmo você sabendo que ela vai acontecer.
1: Só de você ter uma cena
0: concordo, e que você
1: que... chega com a Avalanche e aí você começa a separar os membros. De repente você vai levar. Você vai levar um deles pra casa. E aí você chega lá e você descobre que o cara tem uma criação de gatos. Gata da culpa, você fala, mano, que cara top. <risos> <risos> e é tipo é tipo, foda-se no jogo original, né? E uma coisa que, assim, eu achei bastante interessante que nenhum personagem, nenhum. A gente vai falar dos pontos fortes e dos pontos fracos. Mas, assim, nessa parte de personagem, cara, nenhum que aparece no jogo e que tá lá, ele não aparece no original. Simplesmente, por exemplo, tem um personagem lá que ele. Uh, dessas missões aí. Que é o, o rapazinho ruivo lá. Que sempre ele aparece, se mete em confusão e tal. Lá do slams. Esse maluco, ele tá no jogo original. Ele não tem importância nenhuma. Ele. Ele, inclusive, ele aparece de, de background, assim. Quando você tá andando no slams. Quando você entra no, no sétimo céu. Gold Saucer, ele aparece também. Então, tipo assim, ele tá lá. Mas só que. E aí, agora, o que, que eles fazem? Pô, a gente precisa de um personagem aqui. Simplesmente, ó, tem esse personagem aqui. Ele aparece em todos esses lugares, em todas essas cenas. É esse mesmo, vambora. É esse. E eles justificam por que, que ele tá ali. Então, você, você ganha muito em termos de história. Você ganha muito em termos de importância dos personagens. né? Você, a avalanche, ela ganha um outro peso. né? Porque a avalanche, você pensa assim, ah, aquele grupo terrorista desse tamanho aqui... Tá, legal, os caras estão tomando atitudes, assim, assim, assado, é, pra salvar o mundo, etc. Mas quando você vê no remake que a avalanche é um grupo ecoterrorista, realmente, que é aquele lá é só uma célula do que é essa avalanche, cara, aí ganha outra magnitude, né? Tanto que, basicamente, no jogo original, essa parte da avalanche, ela fica presa ali em Midgar. Depois você sai, o problema é outro, foda-se. Agora não, agora você tem um porquê do do Barrett, dos outros ter uma importância maior e ter contatos em outras cidades, etc. Porque simplesmente é, é um grupo que tem atuação mundial. Então esse ganho de importância é muito legal para a história, né, cara? Não, Você pega, acho... por exemplo, a Jesse. A Jesse, eu não eu não preciso nem falar. Eu sou time é Aeres do começo ao fim. Gosto muito da Tifa, gosto, mas eu sou tinha Aeres. Mas nesse no remake eu, eu fiquei cara. Eu sou time Tifa desde criança. Não, é, mas agora, agora nesse novo é, nesse novo eu fiquei, eu fiquei assim, putz, essa Jessie seria bacana, hein? <risos> eu ia. Não, a Jessie, <risos> ela, ela dá umas chegadas no Cloud, cara. Você fala, foi na casa meu... dela quando ela te convidou? Nossa, cara. Meu, ela dá umas chegadas na xinxa, no Cloud, assim, falei, ei, bonitão, tal. Você fala, cara, ela é muito mais legal, tem personalidade agora. Não é simplesmente uma personagem que aparece ali, um bloquinho de de polígonos que aparece ali, né,
3: cara? Eu acho interessante que, assim, eles pegaram um pouco de personalidade que existia no personagem no jogo original, né, e, e a partir daqui eles foram lá e desenvolveram. Então, a Jessie, ela tem uma cena em que ela vai lá e, e dá uma, uma chavecada no Cloud, uma cena, né, quando eles estão no trem. Eles foram lá e transformaram isso num Praticamente no plot, assim, no subplot do, do enredo. Eu acho isso fenomenal, cara. Eu acho isso fenomenal. Esse trabalho de desenvolvimento dos personagens que eles fizeram, é... eles estão de parabéns, eu gostei demais. Né? E, e, e você... isso
1: não, o que eu ia falar que quando uh, esse enriquecimento é tão tão interessante que ganha a uh, importância, traz o personagem a importância dele para a história, você passa a se importar ao ponto de que simplesmente um, você vai na casa dos pais da Jesse e aí eles contam uma história e tal, tem a questão do pai né que trabalhou na chinra, tá debilitado, tá com a saúde debilitada, é, tem uma tem um, uma historinha é que ela tentou, que ela tentou ser atriz e tal, não deu certo, etc. E que ela iria participar de uma peça em Gold Salcer, não sei o quê, que é um minigame que tem no, no original, né? Que você participa de uma peça em Gold Saucer, você coloca, acho que, ou a Tifa ou a Yuffie pra ser é, é, a princesa da história da peça. Né? E aí, nessa parte, ele referencia a peça e que o que, a, a o que eu Jessie não gostaria um pouco é deles não
3: terem tornado esses personagens como personagens jogáveis. Gostaria muito que tivessem feito isso.
1: É. é que também foge, né, do, do original Então, tipo assim, cara, a gente fica Ao mesmo Cara, ao mesmo mas tempo. fugir
3: do original É o lema desse desse. É? A gente vai falar um pouco é. mais disso um pouco adiante Mas, né, enfim Gostei muito do desenvolvimento, gostei muito desses personagens E não apenas desses personagens Coadjuvantes, mas também do desenvolvimento Que eles fazem dos protagonistas é, como a gente comentou no último, no último programa, o Final Fantasy VII original que saiu no Playstation, ele tinha problemas gravíssimos de tradução, gravíssimos de tradução, né? Então, a Ares, por exemplo, é uma personagem bastante sócia no Final Fantasy VII original, né? Ela é tipo a, a menininha boazinha, né? Sendo que se você pegar a versão em japonês, e aí se quem tiver o inglês fluente, eu recomendo muito a série de vídeos que o Tim Roger fez, onde ele retraduziu o Final Fantasy VII enquanto jogava, né, ao vivo, na né, época que ele trabalhava o Kotaku, é, você percebe que elas já tem essa característica assim de, de, de ser uma, uma garota que gosta de, de tirar com sarro com o Cloud, né? De ter um, um senso de humor, assim, muito mais refinado, né? De ser assim, né. Muito esperta, muito ligeira nas coisas, nas coisas que ela disse. Você né? já tinha isso no Final Fantasy VII japonês original. Isso não veio para a tradução do Final Fantasy VII que a gente teve aqui. E agora no remake, eles aprofundaram em muito isso. Então, se eu no original eu achei que a Ares era uma personagem muito insossa Nesse aqui eu fiquei apaixonado por ela. A Alice é incrível, cara. Ela é uma personagem apaixonante. Ela é muito ligeira, ela é muito esperta. Enquanto o Claudio tá pensando numa coisa, ela tá três, quatro, cinco passos à frente dele, né? Ela faz ele dançar na palma da mão dela, assim, de uma forma que você não se cansa de dar risada. Ela é uma personagem incrível, 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 incrível. Gosto demais dela nesse, nesse remake. Não apenas ela, mas como a Tifa também, né? Tem uma. Mas a Tifa eu acho que. Eu não sei se a tradução foi melhor feita em relação à Tifa do que em relação a Ares, e talvez isso, é, é, isso dê a nossa impressão, né? Mas assim, a Tifa, ela parece meio que numa constante, assim, ela parece meio, meio que ser a evolução realmente daquela personagem que ela já é no Final Fantasy VII original. Não é a impressão que dá quando a gente vê a Ares, né? mas eu acho que talvez seja muito um problema da tradução como eu disse né talvez é, se a gente tivesse tido uma tradução melhor em relação a, a personagem da Elvis isso fosse isso tivesse mais mais balanceado
1: né e muito 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 do que é feito né? nesse remake cara ele se liga perfeitamente com o Chris Score, né cara porque o Chris Core ele trouxe muita coisa do, do Zeke e, e uh, dos Soldiers da Ares da e tudo mais que tipo não tinha no original e que é altamente referenciado no, no remake, né, cara? Então você vê essa questão de personalidade mesmo, né, da, da Ares, etc, tipo, é, é como você falou, no original tava lá, a gente não teve acesso, mas quando você vê, por exemplo, uma fala dela, você automaticamente liga com o que aconteceu no Chris Core, né, tem a referência direta, tipo, o... o tem uma cena, inclusive, que o Claude ele conversa com o Soldier lá, aleatório. O cara fala, ah, eu acho que eu lembro de você. A gente, a gente treinou em um lugar assim, assim, assado. É o, esse personagem é o melhor amigo do Zack no Crisis Core, né, cara? Uhum. Então essa ligação, essa importância que eles dão pra... O que seria nessa né, ligação de todo o compilation, né, de todos a do filme. Eu, e do, eu tenho eu tenho,
3: jogos. eu tenho a impressão de que eles vão realmente integrar completamente o Crisis Score nessa sequência de remakes. Eu, eu não eu não estranharia se num dos próximas partes aí do remake a gente não tivesse sessões que
0: estavam no Crisis Score inteiras jogáveis dentro do, do remake. Não estranharia de forma alguma. Bem, mas é isso que eu falo. O remake, o Crysis Core, quando ele foi feito, pós Final Fantasy 7. Se você pegar ele, ele não se encaixa 100% no Final Fantasy 7. Porque Final Fantasy 7 não foi pensado para uma quantidade. Ele não foi pensado dessa forma. Quando você faz, uma é. Coisa, você é, é igual Star Wars, a né, cara?
3: Vira, vira uma coxa de retalhos ali e você tem que é. né, usar um pouco o coração pra
0: você aceitar, né? Exatamente, é o que estão fazendo. Estão meio que fazendo um reboot, né? Aí sim, um soft reboot. Por quê? Pra encaixar tudo que foi feito pós-Final Fantasy VII. E reescreveu o 7. É, vamos
3: lá, mano Você é o cara na mesa aqui que já deixou claro várias é. vezes pra gente que você não gostou do Final Não gostei. VII. Não gostou, queria não o dinheiro do ingresso de volta. Queria mesmo. Não contenho. Pensou. Porque
0: achei uma se, puta se, pudesse, se pudesse,
3: xingava a mãe do diretor. Uma puta falta, puta, puta
1: falta de sacanagem.
0: Puta falta de sacanagem.
3: Reclamando então vamos lá, faça suas críticas, por favor. Explica pra gente por que, que você não recomenda o Final Fantasy VII Remake.
0: Primeiro por causa dessas missões de vai e volta, que eu acho ridículo. Acho, mano, uma ou outra, você até entende, mas, meu, uma penca de missão assim, eu acho, meu, perda de tempo.
3: Complicado, né, cara? Principalmente depois que a gente jogou Witcher, né? Quem jogou Witcher,
0: fica difícil de engolir esse tipo de missão, né, não cara? Dá, mano, não dá. Mas eu, foi o Foi que eu falei, o Witcher, eu acho que é o terceiro melhor jogo que eu já tive, cara. Eu já joguei, o segundo, de RPG. É, cara... o Witcher e
3: o Horizon, eu acho que eles são dois jogos que eles mostram ah. o quão importante é
0: você pagar o escritor, cara. Exatamente. Você precisa pagar uma... o escritor, você cara. Pode ter uma missão Tem que fazer. Menos meu. Importante. Você pode ter uma missão menos importante, mas com, com uma coerência, sabe, com uma história bacana. E a gente eu, eu, simplesmente você ir pegar um negócio e levar. Tem que pagar o escritor,
3: cara. Fazer Fat Quest não dá. Tem que não, ter um escritor não, ali pra escrever uma, uma quest que, que te deixa ali
0: investido, é né, cara? Sim, que te deixa não. investido. O The Witcher, eu parei de fazer missão principal só pra fazer secundária. Só pra fazer história secundária, cara. É uma melhor que a outra, né? É, meu, parei de fazer história principal só pra fazer não, fazer as secundárias todas, depois eu vou lá fazer a principal. Né? Porque você vai degustando o jogo. Isso pra mim é de degustar. Né? Que não teve no Final Fantasy né? Segunda coisa, mano, você não pode de colocar o Red 13º lá no seu, na sua equipe, cara, que mim é um personagem que eu mais gosto. Porra, se não colocar ele lá na equipe, eu achei uma puta falta de sacanagem. Terceiro. É, que
3: o original, ele, ele, ele realmente, ele aparece bem no final dessa sequência de Midgar, né, cara? Eu não, lembro, eu, também, eu, acho, eu... eu não lembro se você já coloca, eu acho que você já coloca ele ali na batalha final. Já. Então, assim, é... eles não programaram, né? Deixaram pro próximo, né? Aí, Foi uma agora...
0: Aí a gente, te, meu, é um jogo caro, vamos ser sinceros, é 259 reais. Pra você ter um jogo incompleto, desculpa, é muita falta de sacanagem. E aí vão picotar o jogo, sabe-se lá, Deus, em quantas partes. Né? nem todas vai sair pra Play 4. Isso já, meu, é claro. Isso é uma puta falta de sacanagem. Não é o jogo, o jogo em si tem umas falhas bem pequenas. Assim, é essa da sidequest ser é uma porcaria é uma falha pequena pelo, pelo conjunto da obra. Mas, meu, é, não são todas as sidequests que são ruins. Tem algumas é, são legais, né? É, mas mas, mas tem me... várias ali que é. você fala, meu. Mas Não, picotar o jogo, picotar o jogo, do jeito que estão picotando, cara, é uma puta falta de sacanagem. E nem todo vai sair pro Play 4. Isso é, é desrespeitar o, o fã mesmo. O fã ou o novo fã que tá, tá chegando. Você vai pagar 259 reais pra ter um jogo incompleto? Meu, culpa. Eu não recomendo por causa disso. Tá? Pode me clicar, fique à vontade para mim. Não, clicar. é
3: a sua opinião. Eu, eu acho que existe mérito no que você está dizendo, né? Você pega, por exemplo, o The Witcher, é o mesmo preço do Final Fantasy VII e você tem muito, muito, muito mais conteúdo.
0: Muito não, em um mundo conteúdo. aberto, né? O mundo aberto. É, em um mundo
3: aberto, né? Você tem muito mais conteúdo. Então, assim, eu não, eu não acho que você está errado na sua crítica. Né? É isso que eu Eu com acho com que, um... que é uma crítica perfeitamente válida. Foi isso que eu em com em com contrapartida, isso. entre jogar o Final Fantasy agora ou esperar o Playstation 7 para sair o Final Fantasy, eu preferi pagar para jogar agora.
0: De tanto que eu queria jogar o remake. Eu entendeu? também queria jogar o remake, mas se eu soubesse que ia acabar em Midgard, eu não teria comprado. Você sabe? Ah, mas eles
3: anunciaram isso antes, né, Manara? não sou porque eu não, não porque eu quis vi. também, né? Pera lá, né? Eu não vi, não. Todo eu mundo sou sabia sou disso, mesmo. né? Todo mundo avisou. Foi uma soubesse, controvérsia todo mundo criticando,
0: todo mundo sabia disso. nem que critica, porque assim, eu, eu não achei que eles iam ter essa coragem. Eu falei, porra, mano. Não, isso aí todo mundo sabia. Você foi desavisado pra festa. Acho que sim. Mas eu entendo,
3: mas eu entendo. É uma crítica também tá dizendo lá na capa que é Final Fantasy VII, mas tá o que é Final Fantasy VI, Part 1, né? O consumidor desavisado que jogou em 1998 o Final Fantasy
1: VII. Agora, pô, saiu novo, vou, vou jogar. Realmente vai, vai. Aí a gente volta para uma das teorias de um dos nossos primeiros podcasts.
0: Não sei se vocês vão se lembrar Minha memória não é das melhores, cara, manda aí
1: A minha também não, mas só que eu lembro é, A Ed não, não estava Não, é porque eu falei o seguinte Que eles não colocaram parte 1 Porque eu acredito que Muita coisa daqui pra frente vai destoar é o que a gente tava falando da questão de ser um remake, de, de seguir uma história diferente, é, tá. etc. Então, uhum.
3: então vamos fazer o seguinte, vamos terminar, encerrar essa parte falando,
1: parte técnica
3: do jogo, e aí vamos passar já para essas elucubações a respeito do, do futuro do Final Fantasy E aí começa né, a zona de spoiler, a, o, o chapéuzinho de,
1: de alumínio na cabeça, com Aqui. as teorias de conspiração, Aqui. que o negócio fica louco. Pra quem começou a ouvir agora, vou dar um resumo da parte técnica. Ó, jogo foda pra caramba, menos pro Manaro. Agora vamos para a parte que interessa. O jogo foda pra caramba, menos o Manaro que acha. Vamos...
3: <risos> Brincadeira, brincadeiras à parte. né? O jogo foi feito na Unreal. né? Eles pararam de fazer em game própria. Fizeram o jogo na Unreal. Eu acho que o jogo tá bonito. O jogo foi muito criticado aí por muitas pessoas por conta aí de, de alguns atalhos que eles tomaram no desenvolvimento com questão de textura. né? Tem algumas partes do jogo que tem umas texturas é bem pobres. Tem os momentos em que eles estão em, em locais altos, né, e que fica bem nítido que eles botaram um, um bitmap ali, safadão lá embaixo, né? Enfim, eles cortaram realmente, eles tomaram alguns atalhos aí para tomar para poupar tempo de desenvolvimento, para poupar dinheiro também. Isso fica bastante claro quando você joga. Mas a parte disso, eu acho que no geral o jogo tá muito bonito, né? E eu gostei também bastante do que eles fizeram com o sistema de jogo. Né? Lembrando que o jogo original era um jogo por turnos, que usava o ATB, né? o Active Time Battle, que tinha surgido no Final Fantasy VI e no Chrono Trigger. Eles evoluíram aí essa ideia, era um, jogo, era um jogo por turno. E aqui ele se tornou um jogo de ação, meio de ação, meio com uma parte em que você pode colocar alguns comandos. Né? É, enfim, é um sistema que a Square vem trabalhando há bastante tempo. Né? Você vê ali elementos disso no Kingdom Hearts, do próprio Crisis
1: Core. É um sistema que vem evoluindo ao longo do tempo. E eu gostei bastante. Eu acho que é a evolução natural, né? Se você é. pegar o que era em turno. E aí você pega, depois no Final Fantasy VII. Aquela coisa assim. A gente tem os jobs. A gente tem que teve no, do 4, do 5. A gente tem os jobs, mas a gente não vai deixar isso claro. Mas só que, ó. Eu acho que é magia qualquer personagem poderia pegar. Como que a gente vai fazer? Aí surgiu a matéria. Aí depois vieram os junctions, né, cara? Tipo, ah, qualquer um pode usar magia, mas da onde que eu vou tirar essa magia? Você rouba dos outros. Aí depois vem a questão dos upgrades, né, cara? Que não ficava explícito, você nos jobs você tem aquela coisa da profissão. Mas só que agora como que eu tenho que escolher o que que eu quero dar upgrade, né? Aí você tem aquela das bolinhas do Final Fantasy X, né? No 12 já já aquela coisa de você dar comandos Pré-determinados para os seus uh, amiguinhos, enquanto você tá controlando um personagem, você dá pré-comandos para os outros o que eles vão fazer. Né? Então você não tem que ficar se preocupando em controlar toda a party. Eu acho que a party funciona bem nesse jogo, né? Eles, então, eles se
3: desenvolvem, eles se desenrolam bem ali no combate.
1: Eu acho que quando chega Final Fantasy XIII, eu acho que teve um retrocesso nessa parte, mas a gente vê algumas coisas que foram adaptadas. No 15, e aí o 7, eles já, ele já puxa aquela coisa assim, o que tá fazendo sucesso é o RPG ocidental, que ele é mais voltado para ação. Né? Você tem um controle maior da ação. Então, ele, eu acho que o 7 foi a junção, apesar de ter muita gente contra, né? inclusive o nosso amigo Mário. Eu tive longas conversas com ele sobre o Final Fantasy VII Remake, né? e uma das críticas dele é exatamente uh, sobre o sistema de batalha. E para mim... Ele também é não gostou, tem... né? A gente podia ter chamado ele aqui para é, chegar jogo junto com o Maná. Eu acho que, assim, para mim, foi, ficou perfeito. Uh, a junção entre a ação e o turno, eu acho que ficou perfeito. Se você pensar assim, não é ação, pô, não ficou legal. Ah, não é turno, não ficou legal. Mas se você pensar que eles procuraram encontrar um meio termo entre as duas coisas para agradar esses dois públicos, né, e trazer uma coisa diferenciada. Pô, é Final Fantasy VII, é turno e tal. Parada. Mas só que, por exemplo, tem coisa que você, por exemplo, pra carregar a sua barra, você tem que atingir o inimigo. Aí o Mario, ele mandava mensagem pra mim louco da vida, né, cara? Tipo, cara, eu tô no finalzinho do meu sangue, eu tenho que ficar batendo no cara pra carregar a minha barra pra usar um potion né? Ele ficava revoltadíssimo, e eu super feliz com, com o sistema de batalha, eu falei, pô, Final Fantasy VII, é, cara
3: eu, eu, eu assim, eu dei uma speedrun no jogo esses dias aí, é, que eu não tinha terminado ainda não, não cheguei a terminar, na verdade, e assim, como eu não grindei, teve algumas batalhas em que eu passei nervoso por conta disso Porque o meu, meu par inteiro morreu várias vezes aí, em diversas batalhas, justamente porque ele, ele não, não, não aguentava o tranco, né tomava duas cacetadas, o personagem morria e não, não dava tempo de encher a barra ali para ressuscitar o povo, eu passei um pouco de nervoso. Então assim, se o Mario jogou sem grindar também, foi direto para fazer o final, ele pode ter passado por isso também e é realmente um pouco frustrante, né? Como eu não sou uma pessoa que chia muito por conta de desafio, né? Posso ficar irritado ali na hora, mas depois eu vou lá e vou de novo porque eu quero fazer, eu quero ver o, né? Eu quero eu quero ver o final, né? Eu tenho essa persistência de de quem cresceu nos 8 bits. Beleza, né? Mas não tem tem muita gente que não tem essa paciência, né, cara? E é compreensível também. Mas enfim, tem, tem, tem formas de se lidar com isso, né? Tem que dar pra ajustar a dificuldade, enfim. O que, que você achou do design, cara? Eu fiquei muito grato, muito, muito feliz quando eu descobri de que eles não excluíram a cena do Clô de de mulher,
0: cara. Não, achei legal isso,
3: achei né legal. Todo mundo ficou, né? E aí, os caras vão ter, não vão ter, durante muito tempo. E aí, os caras não só deixaram como os caras expandiram, né? transformaram num momento ali meio RuPaul's Drag Race ali, né? Com todo um show ali, cara. uma ceninha de dança, um dance-off, inclusive. Eu fiquei fascinado, cara. A minha esposa, ela falou, você não vai jogar essa parte sem me chamar. Não vai. Eu né Começou essa parte que eu
1: chamei ela pra jogar. Cara, ela bateu o pau, a feliz da vida, assim. Parecia criança, achei barato. O marketing todo ali, né o mercadão todo ali pra mim, eu achei fenomenal, cara. Toda a parte ali do, do mercadão ali, eu achei fenomenal, cara. Inclusive, eu acho que, assim, enriqueceu muito. A gente falou dos personagens e tal, que estão ligados na história, etc. Mas você vê, os NPCs tiveram um ganho muito grande. Você vê que aqueles personagens dos minigames ali ganharam uma expressão. Aquele, aquele do dudinho ali, né, da da academia ali, cara, meu, é hilário, cara, é hilário, tipo, os minigames ali, você já vai esperando, quem conhece Final Fantasy original, você já vai esperando que é uma parte muito bacana, né, é muito engraçada, mas, meu, eles elevaram o nível, assim, sim, sim. aí quando a você chega beleza, nessa parte, né, é, na hora que você chega na parte em que o Cláudio, ele transveste, a única coisa que eu fiquei meio chateadão foi, assim, né, que o, a Tifa, se você escolhe a opção Spore, a versão esportiva dela é uma roupa chinesa. Você escolhe a roupa exótica, é um kimono. Falei, tá E Fora que hipersexualizaram tanto ela quanto a Ares, né? Mas eu confesso que a gente queria ver. Vai, não vamos, não vamos <risos> mentir, né? Não vamos mentir. A gente queria ver. Gente... Quem não queria ver tá mentindo. O cara falou, o cara falou isso para dar um H, né? <risos> aqueles assim, né Ed, sem, sem esquerdomachos aqui, a gente é, é honesto a gente uhum. queria ver a Tifa com renda a gente queria, meu não, não, até o Claudio, que tem gente que tava meu, será que vai ficar bom? vamos ver <risos> sensacional, eu gostei muito dessa parte cara. mas assim, cara, a parte da dança do joguinho da dança
0: é muito bem feito
1: Cara, que, boa, né, cara? meu, é. é muito gostoso de jogar é muito bonito de se ver e tipo, é, é, é uma dinâmica que não tem nada a ver com o resto do jogo mas assim, encaixa tão legal tipo assim, não é uma coisa forçada porque tem coisa, igual a gente tava falando da estética lá do, do set original tem coisa que não se encaixa, que você fala meu, da onde que saiu isso? É. Mas só que isso daí, tipo assim, é um alívio pro, pro jogo, pras lutas, pararé, e aí é divertido, e você quer ter aquilo, né, então
3: é muito terminando, bacana. Terminando essa parte de design, eu vou, eu vou comentar só três aspectos que eu não queria deixar passar, que me chamam muito a atenção no jogo. É, o primeiro eu queria comentar que quando eu joguei o Final Fantasy VII original, e a gente sai de Midgar, eu fiquei meio triste, porque eu gostei demais de Midgar. Eu sempre quis ter essa experiência de, ter um, de jogar num cenário cyberpunk como aquele de Midgar. Eu sempre quis, sei lá, um jogo do Akira, vamos por assim dizer. Ou, sei lá, um jogo do Battle Asian Alita. E aquela sessão inicial do Final Fantasy VII é, é, é essencialmente isso, com direito à, à luta de moto e tudo mais. Então quando a gente sai de Midgar e que a gente vai para aquele cenário desolado, aquele desertão pós-apocalíptico, eu fiquei meio xoxo, eu achei meio xoxo. Demorou, demorou bastante até a gente chegar em Nebel ali pra eu me empolgar de novo com o jogo. Então ter um jogo que se passa nesse cenário inteiro aí, foi uma coisa que eu falei, puta, é o que eu queria no original, cara. É, é o jogo de Midgar, que bom, né? Em contrapartida, eu confesso que esse design de Midgar, ele me decepcionou um pouco também. Porque eu acho que é verdade que muitos desses personagens aí foram bem desenvolvidos e etc, mas o cenário em si, ele não me parece muito orgânico. É, uma das coisas que me chama muito a atenção no Final Fantasy VII original é que os fundos que eles usavam eram muito detalhados, né? aqueles desenhos né? que eles usavam como fundos pré-renderizados, então você entrava na casa de uma pessoa e aquela casa parecia que alguém morava realmente ali, aqui os cenários são sem vida, os cenários são pasteurizados, eu entendo que isso em muito é uma questão de orçamento uma questão de orçamento, as coisas ali elas são mais simples, foi uma escolha que foi feita, não é um negócio tão bem trabalhado como é, por exemplo, The Witcher, e eu entendo. Mas eu confesso que eu me decepcionei um pouco enquanto a isso. Né? Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. A segunda coisa que eu quero dizer é que eu gosto muito do Cloud nesse jogo, muito do Cloud. O Claudio ele é o cara babaca, que se acha, que se acha a, a última bolacha do pacote. E ele se comporta como tal e as pessoas vão colocando ele no lugar que ele merece por conta disso o tempo inteiro. E ao mesmo tempo que isso acontece, ele vai crescendo como personagem. Né, ele vai desenvolvendo relacionamento com as pessoas Apesar daquela postura fria dele né, Ele vai pouco a pouco desenvolvendo emoções E um relacionamento com essas pessoas Eu imagino que isso vai ficar mais claro depois O Claudio ele não é um babaca simplesmente por ser um babaca Existem razões para isso né, O cara sofreu um experimento Foi envenenado com energia maco é, As emoções dele praticamente não tem acesso Ele é meio psicopata nesse sentido né, um Meio sociopata, não tem acesso às emoções dele E isso vai mudando aos poucos ao longo do jogo então existe um porquê para isso. Mas nesse jogo eles, eles desenvolveram muito bem essa questão. A terceira coisa que eu acho sensacional é, é o relacionamento dele com a Tifa e com a Elvis. Principalmente por essa questão aí, essa questão esquerdo aí, como o Fefe dizendo, né? Ele, 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 ele vai lá e, tipo, vira para vira Tifa, é, mantém a guarda elevada tal, tipo, né? Querendo, querendo dar um coach pra mulher, que, que é uma uma pugilista que, na minha opinião, ela é mais forte que ele, cara. Ela dá um couro nele fácil ali, se ela quiser, né? E ela é. vai lá e tira um sarro na cara dele, né? Pode deixar, Conte. <risos> né? Ele vira para ela e diz, não, fica aqui que eu te protejo, tá, não sei o que. Ela, eu sei cuidar de mim mesmo, tipo... Tem
0: várias dessas,
3: várias. <risos> inúmeras, cara, inúmeras, o tempo inteiro. Inúmero, o tempo inteiro. Eu achei isso sensacional. Né? O jogo tem essa questão de hipersexualizar a Tiff Em alguns momentos e tal, não sei o que Tem, mas em contra a partida São personagens empoderadas né? São, pers são personagens poderosas e, e elas não cansam de ir lá E botar o Claude no lugar dele o tempo inteiro Por conta disso Eu acho isso incrível, cara Eu achei isso sensacional eu acho que isso
1: eleva um
3: pouco a narrativa do jogo como um todo, sabe?
1: A Jessie, inclusive, tem um momento que ela fala, né? Você não vai me proteger, não sei o quê. <risos> <risos> eu, eu acho ela maravilhosa, cara. é incrível, cara. Não, eu eu acho
0: acho chegar, achei, incrível. Essa sacada de, de desenvolverem melhor os personagens, eu achei muito boa. Achei muito boa. Você se apega aí. Uhum. E por um instante eu esqueci que eles morriam, né? Falei, puta, o que eles vão fazer com esses personagens? Porque, meu, fez. <risos>
3: Eu o único que... personagem que eu acho que eles não desenvolvem muito é o Barrett. É. Mas eu perdoo eles não desenvolverem muito o Barrett, porque no jogo original o Barrett tem lá o momento da, da prisão inteiro, em que é um arco inteiro dele e que é muito bem feito. Mesmo no original. Né? Então eu perdoo um pouco deles não desenvolverem tanto o Barrett aqui. Né? O Barrett continua mais ou menos como ele era no original, porque eu sei que vai ter um momento no futuro em que vai desenvolver muito o personagem. Né? Então eu, eu meio que dou uma... Uma perdoada, né? E até porque foi uma escolha, né? Eles escolheram poder desenvolver um pouco. Porque, assim, no jogo original, não existe muito essa questão de romance entre o Cloud e a Tifa. Não. Né? É uma coisa assim. Não... Tem, não tem, né? Em nenhum momento diz que não, mas em nenhum momento diz que sim. A Tifa, ela claramente se importa muito com o Cloud, eles são muito próximos. Mas em nenhum momento fica claro que essa proximidade, ela envolva um, um relacionamento amoroso, e não apenas um afeto, que não é, é porque um homem e uma mulher ali são próximos que precisa ter um relacionamento amoroso, né, é, pode ser só um relacionamento afetivo entre os dois, não tem problema nenhum quanto a isso.
2: Mas eu acho que nesse caso não é isso, eu acho que no caso da Tifa e do Claude, não é que não haja. É que é o jeito japonês de desenvolver isso numa história. Pode ser. Pode ver que isso acontece Pode ser. em um monte de, de mangá, de anime, de jogo em que existe uma tensão, mas ela nunca é revelada. Porque não é pra ela ser revelada. Quando ela tem Concordo. que ser revelada, Final Fantasy VIII, por exemplo... Ela é, mas é sempre essa coisa meio velada. Principalmente porque tem a Ares junto, aí tem a Tifa, mas a gente não tem certeza. Mas no caso, a Ares morre no jogo, então acaba sobrando para a Tifa. Mas é não. muito mais para mim, pelo menos eu entendo nesse caso, que é muito mais esse jeito japonês. Pode ser. A mulher, ela espera que ele faça alguma coisa. É, mesmo que ele não faça exatamente, porque tem, tem um, o desenho do, do Naruto que saiu logo depois que o mangá acabou, que era a história de como que ele e a Hinata ficam juntos, quando hum, saiu no cinema, viu, a reclamação foi, o desenho é lento. E muita gente falou assim, o desenho não é lento, ele é uma história de amor japonesa, e é assim que ela funciona no Japão, é devagar mesmo. A coisa não é assim, nossa, meu Deus, não é nove e meia semana já. Não sa, sai beijando
3: assim. igual aqui no Brasil, né?
2: É, então não tem nada a ver. Então, pra mim, funciona mais ou menos assim, é o jeito japonês de colocar o um romance.
0: 15, até no 15, que, que os dois são noivos, né? Estão destinados a casar, <risos> o negócio é lento. É isso é. Então,
2: imagina. É eu acho, eu <risos> acho
3: que tem sim essa possibilidade, Ed. Eu acho que é possível. Hum. Mas assim, como a tradução anterior é ruim, a gente fica meio que sem saber. E então, eu eu sei... eu... é o Rei
1: do Vou marcar, né? É. Porque, tipo, depois que. É a Ares vai pro é assim, saco, é. ele Como fica Como essa questão
3: do eterno eterna namorada morta,
1: né? Então
3: eu fico tipo, nessa dúvida, se assim, tipo existe ali uma interação no começo, a possibilidade que eles dão pro jogador, porque você pode, inclusive, sair no namoro com ela no Gold Souser, né? Você pode sair a Tifa no Gold Souser, como eu saí no original, Também. né? Mas ah, a, coisa t... depois, a coisa depois não adianta, porque a Tifa, a, a Ares <risos> morre, né? E ela vira a eterna namorada morta. O, o eterno trauma na cabeça do cara que já é traumatizado. Então, nunca fica muito claro. Aqui... Isso já muda de figura. Aqui existe sim uma tensão amorosa em alguns momentos, né? Quando você encontra, quando você chega no, no esgoto ali, e que você, você pode escolher se você acorda primeiro a Tifa ou se você acorda primeiro a Ares,
2: uhum.
3: né? Você tem claramente essa, essa escolha. E quando você acorda primeiro a Tifa, ela pergunta, mas quem que é essa pessoa? Ah, é a pessoa que eu encontrei e salve, eu vi a vida dela, sou a minha vida, é minha amiga e tal, não sei o que. Ela pergunta, mas é só amiga mesmo? Tipo, isso não é uma coisa que uma amiga sua vai perguntar para você se ela não tiver um interesse amoroso em você. Né? Então, aí já, já muda a coisa de figura. Aqui já existe uma tensão, uma tensão rolando. Né? Uhum. Então eu gostei também disso. Eu gostei do fato de que eles deixaram essas questões mais claras. Né? Uhum. Então eu queria pontuar esses, essas três questões aí que eu acho que são importantes. Vamos agora para a zona de spoiler barra teorias da conspiração, todo mundo pegando seu chapéuzinho de alumínio aí com a gente, né? E vamos aí elocubrar. Com as palavras do reverendo Barrett.
1: Estão todos mortos. <risos> Nossa, é Lost <lógico. risos> É Lost, é, Caverna do Dragão. Imagino, imagino, Eu concordo é é um
3: especialmente com essa possibilidade quando a gente pensa na cena do, do cemitério de Trens. Sim. Né? Onde eles encontram os fantasmas lá, não sei o quê, e em um momento eles encontram o fantasma da Marlene, que é a filha do Barrett, e que naquele momento está viva no jogo. Você inclusive encontra com ela depois. Então, como é que você encontra o um fantasma na pessoa viva? Mas é. É
0: da Marlene, não é da Marlene? É da
3: Marlene. Joguei hoje, inclusive. Não pode nem falar que eu tô errado. Tenho certeza absoluta do que dizer.
1: Tem essa teoria, tem a teoria de que, que eu ia citar, né? Que o remake do, do nome só entra no primeiro porque não seria parte 2, né? Remake, parte 2, etc. Até porque é estranho, né? Mas é porque, tipo, ela vai. Segue a história, igual a original, até essa parte do final. Bom, e aí tem uma quebra, né? Tanto que eles passam lá uh, pelo portal e tal, não sei o quê. Tipo, seria uma outra timeline. Que aí volta, aí seria uma timeline em que a teoria de que o Sephiroth... Ele teria acesso à informação do que aconteceu no Final Fantasy Original. Ou seja, tipo assim, ele tem informação do que aconteceria no futuro, ou pode não ser uma sou, versão dele. Não do sou futuro. o Alfred,
3: não sou o Alfred.
1: E a Ares
3: claramente também tem. Ares claramente também tem. E em alguns momentos você percebe que o Claudio também tem. Embora ele não esteja ciente disso.
0: Isso que eu ia falar, ele não tem consciência.
3: Embora ele não esteja ciente disso, né? Mas... Porque, tem um momento, porque tem um momento ali em que ele encontra com a Ares, né? Em que ele vai se despedir da Ares. E ele tem ali um, aquele chiadinho, né? Tipo, de. alguma coisa rolando na minha cabeça aqui, uma interferência. E ele começa a chorar.
2: Uhum.
3: E ele começa a chorar, rola uma lágrima ali e ele não sabe porquê. Uhum. Né, por quê? Porque ele tá vendo, ele tá se despedindo da mulher que ele viu, que morreu nos
1: braços dele outra vez. Uhum. E, e é por isso né que aparecia aparece essa figura dos, dos dementadores né é igualzinho aparece voando ali eu acho que assim pensando em termos práticos é um, um jogo feito para pegar o fã mas só que é um produto ele tem que ser vendável para galera nova Então como que eu vou ao mesmo tempo tornar o produto interessante para quem é fã do original? E para quem está chegando agora? A gente está vivendo um momento Que a cultura pop, de certa forma Você pode ver que ela tem Momentos em que ela pega um tema E desgasta aquele tema ao máximo né? Coincidência ou não é, Foi assim com o Zumbi Uh, foi assim com o Kaiju. Foi assim com. Sempre eles pegam um tema, né? Você pega Hollywood. Às vezes. Ah, é só em Hollywood. Não, você pega. Isso é de forma mundial, né? Eles pegam em desgaste. Ah, Putz, tem o Walking Dead, tem o Vikings, zumbi coreano, né? tem não sei o quê, Vikings, né? Todo mundo queria ter uma, uma série medieval de fantasia na época do Game of Thrones, né, cara? Tipo, sai uma renda.
3: A gente tá vivendo um momento, no Japão em especial, muito forte de loop temporal, né? Então, não, esguente, no geral, no geral, visível. no geral... A gente tem isso e... muito forte na, na mídia japonesa já tem alguns anos, né? Sim. É, e eu tava conversando isso com a minha esposa, com a Cintia, hoje, né? A questão de ser o remake, não é um remake apenas de, tipo, de, ser, de refazer o filme original, o jogo original, no caso, né? Mas é um remake, tipo, de, de reviver aquilo, né? Oh, eu acho, eu vou... realmente, que os fatos que tem no Final Fantasy VII, eles aconteceram e eles, e eles estão revivendo aquilo. Agora, eu não sei se eles estão num loop temporal, por exemplo. Eu não sei como eles vão explicar isso. né Eu desconfio que ele esteja num loop temporal. Né? O momento em que o Sephiroth vai lá, ou depois que o Sephiroth é destruído, bota a mão no ombro dele e fala você ainda não tá pronto, você ainda não vai conseguir dessa vez.
2: Uhum. Você,
3: vai, você precisa sofrer mais para você conseguir, você conseguir superar isso.
0: Filha da puta, é? Né? Eu falo, mano, É o melhor vilão, mano.
3: Ele dá a entender que tipo eles estão revivendo aquilo novamente, mas... Há também a possibilidade que esteja rever mais de uma vez, por conta da forma como a frase é construída. Ele tem uma grande ambiguidade nisso daí. Eu acho muito interessante porque você tem o tempo inteiro aqueles dementadores, né? aqueles espectros, que impedem que a coisa aconteça de uma forma diferente do que aconteceu no jogo original, em momentos em que claramente deveria acontecer diferente. Como, por exemplo, quando o Sector 7 é destruído. Né? Eles venceram a batalha, não tinha como o Rude lights lá destruir o negócio. Ele consegue destruir porque os dementadores vão lá e impedem que eles interfiram, para fazer com que a história se repita novamente. Então, a minha grande pergunta, na realidade, é: a gente está numa situação em que o tempo, a linha temporal, ela não pode ser mudada? Ela sempre vai acontecer da mesma forma. E esses dementadores aí, eles estão tipo, corrigindo a linha temporal? Ou a linha temporal ela pode ser alterada? E se ela pode ser alterada, como que essa história ela vai progredir? Essa história ela vai ter ramificações? Ou seja, você vai poder mudar a coisa mais de uma vez? Você vai poder fazer diversas. Linhas de, de possibilidade Ou a coisa ela vai seguir de uma forma linear O tempo inteiro, como normalmente é Com Final Fantasy, porque tem uma, um momento Em que a Ares, ela fala uma coisa que pra mim Eu falei, porra, tem cachorro nesse mato Aí, né, e tem um momento em que ela fala Eu acho que é pra, pra Tifa Em que ela fala que a gente não pode Não pode acreditar Que o destino não pode ser mudado Uhum. Né? E sabendo que a personagem morre, né? você já joga sabendo que a personagem morre. Eu achei isso muito, muito emblemático. Né? Pode ser só que eles estão ali dando uma, uma bigalinha ali para fãs começarem. Pode ser o esquema DJ Abrams. Olha né? uhum. o mistério aqui, garoto. Se diverte aí, se enfia nessa caixa e se perde aí dentro. Pode, né? só para ver as teorias de conspiração. O um chapeuzinho de alumínio rolando solto. Pode ser, mas eu acho que pode ser um foreshadow de coisas que estão por vir. Será que a Ares vai sobreviver? Será que ela precisa realmente morrer? Será que é possível fazer com que ela viva?
0: Eu acho que quando você virou e fala que tem que sofrer mais Que ele não tá pronto ainda, é justamente essa parte
1: É porque assim, eu, eu que... vejo Deu uma distraída aqui um momento, porque eu tava buscando Exatamente o que que eu falei Na época em que eu joguei o remake né, No ano passado, e uma das coisas Que, que eu coloquei aqui é exatamente Que assim, eu acredito que A, a história principal A gente tava falando disso de, de desgaste de tema pela época Porque desde o Vingadores Ultimato, a gente vê um Hollywood no Japão tá há muitos anos, né, você vê isso na, na Coreia, você vê isso como tema de anime, você vê isso como tema de, até de dorama, eu acho que assim, eles vão pegar a história, o Final Fantasy Original ele é um fio condutor e a história do Final Fantasy 7 ele vai ficar em volta e quem vai fazer essa história ficar indo e voltando da linha principal? Eu acho que é o Sephiroth. Até porque ele ganhou um destaque muito maior agora. Tudo bem que ele é um. Ele, ele faz dinheiro pra, pra Square Enix, né? Ele aparece e aí começa a brotar dinheiro. É, as pessoas começam a jogar
3: dinheiro na, 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 na <risos> tela, né?
1: Cara, então, o, lembro, o, o, a, o, mas masculinidade,
3: a masculinidade de metade da população a Ed, do Estado, a Ed não vai deixar O mentir
0: sozinho. Ah, perde por tarde Vader, cara. Como Darth vilão,
1: Vader. eu acho que assim, o, o Sephiroth ele ainda tem um peso menor. É porque assim, o Kefka, ele não é muito pop. Mas, assim, em termos de. de como vilão, acho que ele ainda tá abaixo do Kafka. Eu acho que ainda o que é o, Keska o, é... o Keska, cara é o coringa, né meu? É meio que
2: é
3: quase um personagem é reciclado coringa. assim, é, sabe? Por
1: isso que eu acho que
3: a galera, mas eu acho. Mais, é a galera a gosta
2: do Cefiro porque ele é um metaleiro de cabelo prateado. Ninguém tá ligando é. nem pro tamanho não, da espada, é, nem pra é quem ele é mau.
0: É louco, mano, porque o cara é. Não, louco,
2: não, 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 é por isso. É porque ele é um metaleiro de cabelo. O pessoal puta só do... quer saber porque ele é bonito. Não tem uma puta tem do nada, Espadora, você... Gente, olha o Loki. Preta, de o Loki só tá onde tá agora ganhando série. Porque o ator é bonito. Não adianta. Era pra ele ter morrido no Thor 2. Ele movimentou 7 mil pessoas na Comic Con. A Marvel falou: se a gente matar esse homem, a gente tá ferrado. Por quê? Porque ele é bonito. Se eu perder dinheiro. Não, 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 sabe, Não, 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 no MCU é assim Porque o Loki do MCU não é metade do que é o Loki do quadrinho E é basicamente isso não, Agora, concordo. com a série, eles começaram a colocar o Loki no devido lugar do personagem, comparado ao quadrinho. Mas dentro do MCU, o que ele sempre foi, foi um cara bonito. Ele ia acabar no Vingadores, ninguém ia mais saber dele. Aí fizeram o Thor 2, ele só aparece no Thor 2, onde ele aparece, no começo e no final. Porque eles as pessoas fazem... adoram ele, porque ele é lindo. Acabou. Até piada, Aí, né? Isso, as Morte, então assim, depois... É, quando aconteceu a Comic Con, aí a Marvel falou, não podemos desperdiçar esse personagem de verdade, porque Barão Zemo eles desperdiçaram, porque mesmo na série do Falcão não foi grande coisa, então um monte ah, de, de, outros, gostoso, de outros gostoso, vilões eles desperdiçaram. O Sephiroth é a mesma coisa, é porque ele é bonito e tem uma trilha sonora boa. Não, é só louco, por isso. Ele é louca, legal, porque... ele é louco, ele é incrível, então, mas hein, as mina gostam, ah, os mino gostam e é porque ele é bonito. Manaro, é, a,
1: a Ed não vai deixar o mentir sozinho, porque assim, cara, todo mundo, todo mundo que, que tava desesperado por um filme de Final Fantasy lá no início dos anos 2000, porra, vai sair, aí saiu lá da minazinha que você fala, meu, não é Final Fantasy, é mas aí quando os caras lançam o trailer... Do Final Fantasy VII Advent Children que é a primeira cena é o Cephira de Costa, com, pegando fogo. Wow. E é aí, é começa tocar, é aí começa a tocar. Aí começa. Aí você Ai, eu quero assistir isso muito! E ele só aparece um. Toda essa história! <risos> Foda-se o Cláudio, foda-se, meu. Você eu quero ver você... o Sephiroth botando fogo numa rua. É eu, o Sephiroth. Com, aquela, com,
2: aquela, com, aquelas, é. com aquela, aquele Tanto coral de fundo. aqueles é isso fundo. que aqueles outros dois meninos, tem dois meninos que são quase iguais ao Sephiroth. Que são os outros vilãozinhos. Eles são Sim. quase iguais ao Sephiroth, porque é isso. O pessoal gosta porque ele é bonito. É o Sephiroth é com, com, com a
1: espada com duas lâminas e isso. o Sephiroth com a pistola
2: isso é, é isso
0: <risos> mas um assim, o Loki eu acho que só ganha ele só ganha ele só vai ganhar só ganha esse stack todo por causa do Thor 2 poder fazer aquelas aquela parte do da cela que o pessoal meu aquela cena da cela acho eu
2: acho que nova. o Loki só o Loki só ganhou o que ele ganhou por causa da Comic Con oh, aí sim. eles fizeram uma coisa boa para ele acho e não, aí no, no do do é. Waititi aí o bicho pegou mesmo porque no, no do Taika Waititi, aí olha oh, foi eu concordo,
3: sensacional com a Marvel a Marvel ela presta muito
2: Muita atenção. No peça,
3: presta. A, a, a Disney, T a Disney. Não. É a no, 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 Matou ele quatro público, vezes e ela Matou. interage e ela altera os panos dela de acordo com a reação do público. Isso Verdade. é uma coisa boa em alguns momentos, no em caso do Loki, por
2: exemplo, eu acho
3: bom. Uhum. Em outros momentos, isso é a da nação, né? Pois é. Como aconteceu com os, os filmes Star Wars. Né? o segundo na filme hora, é excelente é incrível, uh -huh. só que teve uma, uma, uma parcela do público que odiou o filme com todas as forças né? odiou tanto o filme que eles foram lá e chamaram o DJ, a pior pessoa do universo para fazer o filme o DJ Ambrose, que é o cara que não sabe escrever o final de história
2: pois é. nunca
3: conseguiu escrever o final de uma história na vida, aí chama ele para terminar a trilogia uma aposta
2: deu no que uma deu ele É um filme papai. de vingancinha Ai, ele não vamos, fe...
3: vamos entrar nesse aspecto
2: também.
1: Tá tá volta pra O Sephiroth, ele é um, um metaleiro. É, ele é um metalheiro de, de cabelo cinza. E que tem é. trilha sonora. Todo mundo tem um amigo que é assim, cara. Aquele cara que assim. Ele, você sabe que o cara ele tem uma trilha sonora passando na cabeça dele o quando Rafael. ele sai de casa. É, todo mundo tem um amigo assim, que você chegava, pra, você batia na porta da casa dele assim, aí o cara saía assim, né? Parecia comercial da L'Oreal, assim, Cabelos né? cabelo Você sabe que na cabeça dele tá passando uma música assim que ele fala. Eu sou muito foda, <risos> eu tenho trilha sonora. Eu, 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 eu sou cara. Eu sou eu, sou skate punk da periferia, cara. Tipo, minha trilha sonora da cabeça era no busão que eu tava imaginando passando na calçada de skate e, e escutando alguma <risos> música punk aleatória. Porque eu ficava, nossa, dá pra... Mas todo mundo tem um amigo que fala assim, meu, eu sou foda. E o cara, ele, ele, ele tem essa direção sonora na cabeça, que você vê pelo andar dele que ele tá seguindo o ritmo daquela música.
2: Verdade.
1: Por exemplo, agora, agora vamos explanar, vamos explanar. Teve um período da nossa vida, Slot, que esse nosso amigo era o Almeida. E ele não tinha o cabelo, ele não tinha o cabelo... Ele não tinha roupa de couro, ele não tinha o visual, mas pelo andar dele você sabia que tava tocando o Sinatra na cabeça dele, ele pensando assim, caralho, eu sou muito foda. E aí você ficava olhando pra cara dele assim, na, no portão assim, esperando ele sair, você fala, mano, não tem tanto, deixa eu ver, daqui do portão até a porta da casa dele... É, acho que é uns 4 metros. Um ser humano não demora tanto para chegar no portão assim. <risos> é porque tava tocando a trilha sonora na cabeça. O cara vai andando achando que é coisa carioca, né? <risos> De, com direita musical, na cabeça dele ele tava fazendo os movimentos, assim, cantando junto. Almeida, te amamos. Cara,
2: cara, saudades
1: de você, cara. Você foi pra Brasília, <risos> isso é um bosta, mas a gente te ama. Coitado, sabe? Então,
2: vamos, vamos então precisam. Terminar todas
1: as teorias é. então aí. Fef, qual vamos. é a sua teoria do que vai acontecer com o Final Fantasy VI? A minha ideia, o que eu acho que vai acontecer, essa primeira parte, ela é Midgar, muito maior, muito expandida, muito mais profundidade do que foi no original, mas ela é muito linear, e até essa linearidade, ela é denunciada pelos dementadores, eles ficam te empurrando, é isso que tem que acontecer, é pra esse caminho. Por quê? No original, quando eles saem de Midgar, o mundo ele se abre. E aí você tem um mundo aberto à sua frente e tal, que ele te dá indicações de onde você deve ir, etc. Mas só que as suas limitações é por conta do transporte, é por... o mapa em si, ele tá aberto. Uhum. Mas só que, tipo assim, ele te limita, é tipo o um Metroidvania, né, ele vai te dando habilidades e aí você vai alcançando. então Ele vai ele te dando vai abrindo pedaços do mapa até a hora que abre o mapa completo. Né? É, exato. Ele, tipo, ele te dá um barquinho, esse barquinho depois vai ser no, no transporte X, aí de repente você tá com a High Wind, né, cara? E aí você consegue ir pro mundo inteiro e tal, parará. de caramba. O negócio é Chocobo Dourado. Eu vou te é. falar que eu gosto muito dela uh, ao ponto de, assim, uh, tem momentos que você fala assim, eu vou deixar o Chocobo de lado... Só pelo, pelo não, uh, Ayurid, lance da é
3: bonita pra caramba. É
1: bonita pra caramba e tipo a história dela, né? o, o, a primeira vez que a gente vê o Cid jogável, né, cara? O Cid é um personagem jogável, cara. Então é muito da hora. É para quem não conhece muito de Final Fantasy é bom falar, né, cara? O Cid é um personagem que todos os Final Fantasy ele aparece, né, mas ele nunca foi um personagem jogável, né? Ele sempre uh, é um personagem, personagem 4... diferente. Não, não, né? no, no Final Fantasy IV você joga o Cid. Você joga o é, ele é, é tipo um anão, um anão ferreiro. Não me recordo. Ele não é personagem obrigatório pra chegar no final, né? Não, ele é um dos personagens jogados obrigatórios do é? Final Fantasy IV. Opa! Não me recordo. É que assim, da minha memória vai mais dos 5 ou 6 que eu acho que eu joguei mais, mas o não, quatro, eu, joguei, eu joguei
3: bastante o Final Fantasy IV, cara.
1: Mas enfim, aí... eu assim. de barbudão, assim. Ah, tá. Eu não tenho essa referência. Mas pra mim o Cid do 7 do ali, ele, ele é muito icônico, né, cara? Eu acho que agora... Vai ter, um, vai ter um subtítulo, Final Fantasy VII, alguma coisa. E eu acho que, uh, o, como eu falei, o fio condutor vai ser a história original, mas só que você vai ficar zigue-zagueando por ela. Hum. A, a história do Sephiroth, da Ares do Cloud né uh, deles saberem dessa coisa e tal. Mas o Sephiroth e a Ares eles vão te levar para outros caminhos além da, da história original. Né, e sempre te trazendo de volta para a linha principal. Ele te traz de volta e aí você sai. Te traz de volta e aí você sai. Trabalhando essa questão do tempo, do destino. Né, eu acho que o tema principal vai ser destino. Tipo, se você consegue ou não fugir do destino. Por quê? Porque no final, agora já spoiler está liberado, né? É, no final do Final Fantasy VII Remake, você descobre que o Zeke está vivo. Ele te entrega o Zack, que é, é, é o personagem que dá a personalidade do Cloud né? Nessa, na fase inicial. Ele tá morto, ex-namorado da Ares e tal. E no remake ele está vivo. Ele tá chegando em Midgar. Então, tipo assim, quais serão as consequências disso? Como que você faz, por exemplo, você escapa do destino? Provavelmente vai ter alguma consequência, né? Aqueles seres que, que aparecem, fantasmagóricos e tal. Provavelmente eles vão querer fazer alguma coisa para trazer a timeline pro trilho novamente né? será que isso vai gerar novos inimigos vai trazer consequências mas eu vejo assim que agora entra a parte do mundo aberto ou seja, as possibilidades assim até da, da linearidade da história, eu acredito que é o momento de que a gente falou no episódio passado, você falou principalmente né, Slot, de tipo assim é um desperdício eles contarem ipsis literis a mesma história é um desperdício né? tanto de roteiro a um desperdício de, de capacidade de processamento e, é... claramente não é isso que vai acontecer não é a mesma história então, mas só que eles aproveitarem isso para abrir essa possibilidade de você explorar novos caminhos de você chegar no mesmo lugar por outros caminhos eu acho que nem as weapons vão aparecer porque na primeira parte tem uma referência né? você consegue as tiaras uh, em formato das weapons que é um eram os inimigos uh, que a gente enfrentava, que a gente conseguia as melhores armas e tal, né? A gente os conseguia os mais, difíceis, dias, os mais difíceis. difíceis. Você vê que, tipo assim, eles já fizeram referência na primeira parte. Por quê? Talvez eles nem apareçam na segunda parte, Não, né? Tem que aparecer, então, mas aí é que tá, Manaro, essa, essa é a questão. Será que tem que... Tá ligado? Tem, mano. Eu posso conseguir desafio de outras formas. Pode aparecer outros inimigos. Eu posso contar uma outra história a partir desta. É só que, não... tipo assim, o fã ele vai ficar nessa assim. Tem que esse é o problema
0: eu tem que, que tem. eu acho que sim cara até porque imagina assim eu, você já pirava enfrentar mal Apple com aquele gráfico na época era, desaf... era bonita mas meu era um... hoje é um gráfico do mas já sempre enfrentar mal Apple com os gráficos de hoje porra sabe o desafio você pode colocar o mesmo inimigo mas com um desafio diferente sabe Por então
1: é... mas é que tá olha só presta atenção na, na frase que você colocou imagina a gente enfrentando esses caras com os gráficos de hoje o gráfico independe do desafio, independe do, de enfrentar esses inimigos. É, você vê, por exemplo, a, a, a Summons mudou a sua dinâmica. Sim. Né? A, in, inclusive, eu gostei bastante da forma que eles fizeram. Eu acho que isso dá, dá pano pra manga até pra side quest. Tipo, porque ele, ele, tá, ele tem físico, ele tem é, peso. Não,
0: não vai ter side quest pra isso.
1: Vai, vai, vai. vai. No original, tia, não lembra, não lembra o Tormento que era... Hum. Conta pra gente
0: aí quais são as suas teorias. Cara, eu acho que realmente eles estão num looping, eles estão pra, tentando sair disso, né? Acho que talvez eles vão querer colocar o Cefirote, e eu espero que eles não façam isso, mas eu acho que vão fazer. Ficar aquele, não um, um, ser mais um anti-herói, sabe? É alguém que tá querendo, que na loucura dele tá, tá querendo ajudar os heróis, sabe? Eu acho que eles vão por esse caminho. E se fizerem isso, aí sim realmente vai tomar uma bosta. Você tem alguma teoria, Ed?
2: Não tenho teorias. porque
0: eu, A teoria que eu tenho é que não vai acontecer nada. Uhum. É que não vai ter mas nem go... ter jogo. E a teoria que. Você <risos> acha que não vai nem sair. Não vai nem eu sair mais nada. Eu acho que a teoria vai. Vai picotar <risos> <risos> tanto o jogo, meu. Que, meu, vai cansar. Vai
2: ser um monte de DLC.
0: Então, assim, o jogo que era. Eu não acho abrir. que vão
2: sair DLC. Eu acho que não vai sair nada mesmo. Tipo, não, assim, já não, DLC não, já. a gente já fez remake, gente. Mas a gente vai fazer. Aí passa mais 10 anos. Vamos marcar. Marcar. <risos> marcar. Vamos
0: marcar. Vamos marcar. Boa. <risos> A tá minha tá teoria saindo, é essa. DLC
3: vou dar tá meu, os meu, meus dois tostões aí, então. Eu, ah, assim, eu não, eu, eu, na verdade, eu, tô na, eu não consigo entender ainda qual é a, a filosofia, vamos por assim dizer, por detrás desse jogo. Porque o jogo original, a morte da Ares é uma coisa extremamente marcante, né? É uma coisa que traumatizou uma geração, que os fãs ficaram incessantemente tentando achar uma solução pra isso, né? E o Sakaguchi disse pra gente, né? Não, morreu, não tem volta, foi feito pra ser assim ponto. Uhum. Né? Então, eu não sei se esse jogo é um jogo fatalista, né? que tem um destino fatalista. O destino é esse e ele não pode ser mudado. Não há como mudar o destino. Ou, se ele parte do pressuposto que nós temos livre-arbítrio, como a Harris disse. Né? A gente não pode acreditar que o destino não pode ser mudado. Então eu não sei qual dessas duas vertentes, ou uma entre elas aí, enfim, está por trás do desenvolvimento desse jogo. Se o jogo ele é um jogo fatalista, a gente vai ver a EOS morrer de novo, e vai ser um jogo sobre isso. Sobre você tentar fugir desse loop sem conseguir fugir dele, de forma alguma. Ou se ele vai ser um jogo em que o destino está nas nossas mãos, e que a gente pode sim mudar o destino. De repente pode ser uma coisa muito difícil de fazer, mas vai ter um jeito, pode ser. Né? Os jogadores estavam dispostos a fazer de tudo para poder encontrar a Ares de novo. Né?
0: Verdade. Né?
3: Quem, quem, quem fã hardcore de Final Fantasy aí não fez aí o limite dela até o final? Porque tinha a lenda de que se você fizesse o limite dela até o final, conseguisse evoluir até o nível 4 lá do Limit Break e levasse para uma caverna lá perto lá de, de Waltai, de você tinha como encontrar um jeito de. De ressuscitar ela né? Foi uma das diversas lendas urbanas Que existiam na época E quem não foi atrás de diversas delas Para tentar ressuscitar a Eris né? Então eu não sei Eu não sei qual vai ser a, a solução Que eles vão encontrar para esse jogo Essa é a minha grande dúvida né? Eu espero que seja a lição De que o destino pode ser mudado Que não seja um destino fatalista né? Eu não acredito em destinos fatalistas Eu acredito em livre-arbítrio Eu vivo por essa crença né? E eu gostaria muito de vê-la refletida No jogo também como esse loop está acontecendo, eu não sei. É um loop mesmo? Talvez. É uma realidade paralela? Hum. Talvez. Isso pode ser um dos devaneios na cabeça do Claudio quando ele caiu no Life e ficou loucaço e a mente dele ficou Puta, completamente despedaçada. É pode. É pode, pode ser também. Pode estar tá tudo acontecendo na cabeça dele. Esse pode ser, na verdade, um jogo sobre os estados de luto, sobre aceitação. Ele no momento da tá em negação, por exemplo.
2: É a série da WandaVision.
3: Pode ser, é. pode ser. Essa pode ser a história de Final Fantasy VII Remake. Ele tá revivendo tudo na cabeça dele, tá tudo acontecendo na cabeça do Cloud, Unix ó. exclusivamente. Pode dar aquela hora lá. O Unix que o Sephiro e a Ares têm agência nesse mundo, porque a Ares faz parte do Livestream. Ele caiu dentro do livestream. Uhum. E ela é uma anciã. E o Sephiroth estava dentro da cabeça dele. Tanto que ele tem que destruir o Sephiroth na cabeça dele na última batalha do jogo. Então faz todo sentido esses dois personagens. Percebendo o que
1: está acontecendo. Uhum. Um ano atrás, dia 12 de maio, eu escrevi a seguinte coisa. Jogando, eu cheguei a uma conclusão. Final Fantasy Remake não está com a parte 1 na capa, porque ele é um jogo completo, como a Square Enix anunciou. A parte 2, entre aspas, acontece uma linha do tempo paralela. O agente da mudança da linha do tempo é o Sephiroth que mudou o seu próprio passado ativando aqueles espectros que estão tentando consertar o tempo, direcionando os personagens para o caminho do final Fantasy VII original. E um ano minha ideia não mudou nada, né? Tipo é. é... Então se o Zack está vivo, Fé, você acha que o Sephiroth está vivo também? Então eu acho honestamente. Porque no original o Sephiroth que a gente enfrenta não é o Sephiroth legítimo. Sim. Ele é. Eu um... acho, Cônico. eu acho até o, o conceito que eu coloquei aqui, ele está vivo. Assim como o e ele, Você acha ele... que o Zeke está
3: vivo porque o Cephas está vivo? Ou seja, aquela sequência
1: de luta onde o Zek é morto lutando contra o Sephiroth não aconteceu. Exato. Ou, conte... Ou o desfecho foi diferente. Foi diferente. E aí, isso daí vai desencadear o quê? Você tem o Sephiroth é, é, direcionando e ele fazendo surgir os espectros, etc. E, tipo assim, é, é, sempre vai ser o prenúncio da, das aparições dele. Você sabe que em algum momento você vai encontrar... Porque você pode notar que os espectros sempre aparecem nesse remake, em algum momento que prenuncia o aparecimento do Sephiroth, né? De uma memória e etc e tal.
3: Não não, é, não, não apenas, né? Eles aparecem também quando há alguma coisa que acontece diferente no original. Altera. Né? Não, mas é na parte da alterar par... um ponto.
1: Na parte final ali dos slams ali, né, cara, que tipo eles vão direcionando você e tal, tipo é uma batalha que você vai ter depois contra o Céfiro lá e tal, né, cara? Não, mas e... por exemplo,
3: por exemplo, no, na descrição da torre lá, eles aparecem em diversos momentos, Sim. pra para garantir a morte dos personagens uhum. que correm no original e para garantir que é porque você consegue chegar a, Aliás, você consegue... Você teria como evitar o setor 7 set de ser destruído, mas eles impedem que você evite. Uhum. Exatamente.
0: É um impedir. momento,
3: inclusive, extremamente broxante que você fala.
0: Ah, putaria é essa! E é assim, é, eles vão impedir quando vai alterar muito a história. Não entra em todos os detalhezinhos. É quando vai fazer uma alteração muito grande na história, eles vão lá e a gente pede, por exemplo, evitar que o setor 7 caia. Né? Você até tem como conseguir, mas eles deixam.
3: É isso, gente, eu acho que
2: uhum.
3: Já falando bastante sobre o Final Fantasy VII Remake, Forra! Né? Forra! Eu, eu vou oh, fazer uma legal. proposta aqui Vamos pegar depois essas nossas teorias aqui Vamos fazer um bingo Vamos fazer ah. uma cartelona de bingo né? Já postar nas nossas redes sociais E quando sair o Final 7 Remake Parte 2 Ou seja lá qual for o nome que, essa, que esse jogo for ter A gente vê quem Quem marcou mais pontos do bingo O que vocês acham é, vamos da ideia? Sair,
2: eu que ganho
0: <risos> Boa. Boa.
1: É isso, Valendo né? os 8 centavos do Pix, hein?
3: hein? 8 centavos do Pix, é isso aí. A gente vai fazer o um bolão oito centavos do Pix. A
0: gente
3: coloca o centro da, 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 da cartela, assim, a gente coloca o QR Code do Pix. Boa. Uhum. É isso aí, gente. Obrigado a todos aí que nos aturaram aí com as duas horas de programa. Nossa. Pois é. Rendeu, rendeu. Eu achei que o programa, entendeu. eu pensei, nossa, o jogo é curto, então vai ser curtinho, né? O, o nosso vai dar papo, nada. Não vai, não vai dar nem uma hora, os 40 minutos estão tá acabar.
1: <risos> Quase <risos> duas horas de programa. Ah, oh, meu Deus. É.
0: Não, não, assim ó, mesmo, Agora gente. a
1: gente pode falar, a gente pode falar gostando ou odiando o remake, cara, é pano pra manga. Nossa, é sim. pano pra manga. É. Né? Diferente do Zack Snyder, que a gente não falou nesse programa. Graças a Deus. Bingo!
2: Graças é. a Deus.
1: Valeu,
3: gente. Obrigado pela presença Olá. de todos. Obrigado por nos Olá, acompanharem galera. e até a próxima. Tchau,
0: tchau. Até mais.